0: Bien amigos 9 y 1, quédense con nosotros, enseguida viene Anthony Choi, el rey del suspenso, para continuar la programación de RPP. Buenas noches amigos. seguir saliendo adelante con esa creatividad tan única que tenemos los peruanos. Vamos Perú, son las 9 y 4 RPP, la voz del Perú
1: Buenas noches Perú, soy Anthony Choi y bienvenidos al programa inaugural de No Estamos Solos a Través de la Señal de RPP, la voz del Perú. El programa, queridos amigos, en este programa número uno trata acerca de la investigación de fenómenos paranormales, fantasmas, misterios diversos, ovnis, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados, y miles de historias que viven en la cultura, en la idiosincrasia, en la experiencia cotidiana de los peruanos. Creas o no creas, no estamos solos, te invita a abrir tu mente, y si no crees, si eres escéptico, al menos dudar de todas las posibilidades que existen, porque el Perú es misterio. ¿Qué tal, queridos amigos? Para mí es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes, los legionarios NES, un saludo para toda la legión NES, los seguidores de este programa No Estamos Solos, que empieza... Hoy día, eh, sábado 29 de agosto, eh, con unas ganas inmensas de reencontrarme con ustedes, a los cuales los he extrañado muchísimo. Antes que nada, quiero agradecer profundamente... Las muestras de cariño de todos los oyentes de estos 12 años que tenemos ya en la radio y que empezamos por eso con toda esta experiencia, con este bagaje de información en el programa No Estamos Solos, que se escucha a través de RPP, La voz del Perú, a nivel nacional. Quiero decirles, queridos amigos, que eh, vamos a tratar en el programa de eh, hablar acerca de los misterios de la vida, del hombre y del universo. Eh, pero esta vez queremos darle mucho más énfasis al aspecto científico, al aspecto racional, que algunos podrían decir el aspecto escéptico. Nosotros consideramos que es muy importante que esta temática de misterios, que a veces eh, a algunos le puede sonar hasta exótica, tenga también un correlato de explicación racional. Yo creo que eh, todo comunicador, y en este tema, que es el tema de misterios, tiene una responsabilidad de, de alguna manera, orientar a nuestro público acerca de las experiencias que pueden vivir eh, paranormales o de ovnis, y que pueden tener, como no, una explicación. Es por eso que tendremos, eh, a lo largo de los programas, en este nuevo horario que vamos a estar, y les anuncio, los sábados y domingos de 9 de la noche hasta las 12 de la noche, tres horas el sábado. Tres horas el domingo a destacados especialistas que van a tratar hoy van a acompañarnos a explicar muchos de los fenómenos que constantemente vivimos, ¿no es cierto? Eh, el Perú es un país muy especial en este aspecto. Eh, hay que entender de que el Perú es un país milenario en donde surgió la civilización y esta característica no lo comparte con muchos países vamos a hablar de cuatro o cinco países en los cuales simultáneamente surgió la civilización hace más de cinco mil años podemos hablar de China, de Egipto, de la India de Mesoamérica, no es cierto, la zona azteca, maya y la zona andina, entre los cuales está el Perú es por eso que el Perú eh, siendo un país milenario tiene misterios milenarios yo siempre digo de que así como el sabio Antonio Raimondi decía que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, yo más bien creo sin querer eh, corregir al sabio que el Perú es un sigo milenario, sentado en un baúl lleno de maravillas y misterios. Y digo esto ...porque el Perú tiene características que no lo tiene otro país... ...en todos los aspectos de los misterios. ¿no? Ustedes saben, eh, quien les habla, Anthony Choi, es, eh, ...tengo estos 22 años investigando el fenómeno OVNI, ¿no es cierto? este Que desde mi punto de vista es el enigma contemporáneo más importante. ¿Qué cosa puede ser más importante que eh, de una manera de mostrar... ...si estamos o no solos en un universo? Pero luego esto se enriqueció cuando... Durante cerca de cinco años eh, fui asesor en, de, de la eh, oficina OVNI de la Fuerza Aérea del Perú, o sea, la OIFA, actualmente la DIFA, ¿no es cierto? Algo así como los expedientes secretos X peruanos. No fue una oportunidad en mi vida en la cual eh, pude aprender muchísimo dentro de un equipo multidisciplinario y de muy alto nivel, tanto de militares de la Fuerza Aérea del Perú como civiles que fuimos invitados. Pero luego... Digamos, esta, 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 este bagaje de experiencias se enriqueció cuando eh, empecé a entrar a la radio, gracias a RPP, eh, con programas como eh, Viaje a otra dimensión, ¿no es cierto? En el cual tuvimos cerca de 12 años, más de 17 mil llamadas telefónicas y que nos abrió. ¿No es cierto? El interés hacia otras temáticas como la temática paranormal, el tema de la criptozoología O sea, eh, los denominados monstruos ancestrales del Perú que pueblan pues el imaginario colectivo Ya sea tunches, muquis, pistacos, jarhachas Y siempre con este, debo de confesar amigos, esta, este interés, esta curiosidad infinita que me invade en cuanto a esta temática Y la cual yo considero ...que debería ser parte de objetos de investigación científica. De una manera, la labor que hemos realizado todos estos años, de una manera, eh, apunta a eso, ¿no es cierto? Apunta a que, siendo el Perú una materia prima de misterios, el Perú siendo misterio, pueda aportar, ¿no es cierto?, al a avance de la ciencia en todo orden de cosas. Ya sea en las ciencias sociales, ¿no es cierto?, porque historias que pueblan el colectivo nacional, eh, forma parte de nuestra riqueza. Una riqueza inmaterial ¿No es cierto? Que no solamente puede basarse en simplemente mitos y leyendas Sino, y esa es una de las cosas que vamos a, a tratar en, en, Y no estamos solos De dar un paso más allá eh, Es posible que aquello que nos cuentan nuestros oyentes Ya sea con respecto a esto que denomino monstruos ancestrales del Perú Como sirenas, pistacos o jarjachas Puedan tener un correlato de verdad Que puedan ir más allá De una explicación antropológica o sociológica que el fenómeno ovni, más allá de confusiones o alucinaciones o errores de la percepción, ¿no es cierto? Porque todos nos podemos equivocar, puede haber un bagaje de realidad, de verosimilitud. Es lo que esta, a partir de esta noche vamos a tratar de hacer, queridos amigos, acompañándolos, ¿no es cierto?, todos los fines de semana, los sábados y domingos a partir de las 9 de la noche. Y debo decirles en este programa inaugural, amigos, que tenemos un programa muy, muy importante. Ustedes seguramente conocerán el, el, el caso de eh, los eh, investigadores Ed y Lorraine Warren los denominados eh, investigadores paranormales más importantes a nivel mundial. Sus experiencias eh, fueron tan alucinantes que dieron pie a que se haga una serie de películas dentro de lo que se llama El Conjuro, ¿no es cierto? Y el, esta estas películas, serie de películas, de una manera, dieron a conocer personajes terroríficos como la muñeca Nabel, la monja demoníaca, pero es que en realidad estos casos han sido totalmente reales es lo que vamos a tener en la próxima secuencia conviviendo con Anabel en el Museo del Torero de los Warren en lo cual entrevistaremos a Chris McKinnell el heredero de la muñeca Anabel y nos va a contar todas sus experiencias soy Antonio Choi, en este momento vamos a hacer la pausa y regresamos con esta interesante conversación ya retornamos aquí y no estamos solos a través de RBP,
0: La Voz del Perú ya regresamos No estamos solos. No estamos solos. soy Anthony Choi
1: y este es tu programa, no estamos solos a través de la señal de RPP, eh, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia. Tal como habíamos anunciado eh, esta noche, estamos tratando el tema, conviviendo con Anabel en el Museo del Terror de los Warren, eh, una serie de películas relanzó el género del cine del terror. La saga El Conjuro fue un éxito de taquilla a nivel mundial, pero lo más interesante fue que las espeluznantes historias narradas en dichos filmes fueron basados en hechos de la vida real, y lanzó a la fama a Ed y Lorraine Warren, convirtiéndolos en los más populares investigadores paranormales a nivel mundial, junto con personajes como la muñeca Annabelle y la monja demoníaca. Ante el fallecimiento de sus abuelos, su nieto, Chris McKinnell, exorcista e investigador paranormal, asumió el reto de seguir con el legado Warren. Actualmente es director de The Warren Legacy Foundation for Paranormal Research. Y esta noche en el programa inaugural de No Estamos Solos, estamos en primicia en comparación con él, y también ayuda, ayudado por la traducción de Alexander Herrera, al cual agradecemos. Eh, hola, Chris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ok, muy bien. Eh, Chris, ¿cómo fue tu vida de niño con tus abuelos Warren, un niño de cuatro años, jugar en el museo donde estaba la muñeca Anabel?
2: Bueno, admito, estaba miedo de la hasta que fui a mi primer caso, cuando era 16 años. Growing up with my grandparents, I was always aware
3: that ghosts were real. El es que siempre le tuvo miedo incluso a la oscuridad, sino hasta que tuvo 16 años cuando fue su primer caso, su primera investigación. Y fue ahí recién cuando aprendió de verdad que los fantasmas son reales, desde haber escuchado siempre toda su vida toda su infancia, acerca de todo este tema.
1: Ok. Y en la intimidad, en el, en el mundo familiar, ¿cómo era tu abuelo él y tu abuela los reyes?
2: They were very much in love and devoted to one another completely. Um, my grandmother at Christmas time would... Come with bags and bags and bags of gifts, and she would cook
3: for days to prepare for a holiday feast. Es que eran muy devotos acá del uno al otro estaban sumamente enamorados, y algo que recuerda bastante es que su abuela siempre para la Navidad llevaba bolsas de bolsas de regalos y que cocinaba por días para toda la familia. Y
1: Chris, ¿cómo era eh, tu relación, tu vinculación con esta muñeca Anabel? O sea ella estaba en el museo y tú la veías pasó algún incidente con ella well she's been
2: in a box in the museum since 1975 when I was about 11 years old and I've known her Or known it my whole uh, Annabel arrived in the museum when 3 or 4 years old. Comentar que Annabel ha estado dentro de su caja desde el año 1975,
3: que es cuando él todavía tenía 11 años, pero que él básicamente la ha conocido durante toda su vida, porque Annabel llega cuando él todavía tenía 3 o 4 años, pero siempre ha estado dentro de su caja. Se refiere a anabel como ella y trata de corregirse como que es un objeto pero siempre la trata de ella. The last year of my grandma mother's life, I, I lived with
2: her, and of course with Annabelle. And I can tell everyone, I can reassure everyone that since 1975 when we learned how to lock the entity into this box and how to protect people. It, has not hurt anyone, not since that time. it did not
3: disappear and there's nothing you need to worry about. Que Desde 1975 que cuando aprendieron cómo contener a Anabel y proteger el mundo de ella jamás ha salido de su caja. Que cualquier rumor o cualquier meme que haya salido en redes no es cierto.
2: Anabel se salió de su a Attacked a priest who was a friend of ours named Father Bill Charbonneau, Drew, drove him off the road in a halo of light with Annabelle in the center of it, crashed the car, destroyed it, and broke his leg. It knocked my mother and, or my grandparents' car off the road. It
3: was los primeros siete u ocho años sí fueron problemáticos. Hubieron varios casos, como por ejemplo, Ethelorey Anabelos tiró de un barranco o bueno hizo causó un accidente automovilístico e incluso a un amigo de ellos. Un cura, amigo de ellos, eh, lo botó en un halo de luz donde Anabel estaba en el centro. De él. Los ocho primeros años sí fueron difíciles de controlar. Y
1: en el caso tuyo, Chris, eh, hubo una afectación o un problema tuviste con la muñeca Anabel o contigo no se metió.
2: I have never felt threatened by Anabel. I actually don't feel threatened by anything.
3: My faith protects me. Él nunca se ha visto intimidado ni, ni aterrado por Anabel y de hecho no, no sienten miedo a una. Enfrentación de parte de ninguno de, de los objetos, porque su fe de protección.
1: Ahora eh, sabemos eh, Chris, que a los 16 años tuviste tu primera investigación paranormal en compañía de tu abuelo Ed y que esto fue tan terrorífica que te cambiaría la vida. ¿Puedes contarnos brevemente qué pasó en esta primera investigación? <risa> yes.
2: uh, sí, sí. Um, it, the night before I went on that case, I had always been afraid of the dark. And when we arrived, the husband and wife were waiting outside because they were too afraid to go inside. It was a horrible poltergeist case.
3: Hasta la noche anterior en la que fue su primer caso con Ed Warren, él aún tenía muchísimo miedo a la oscuridad Y no fue hasta ese día que fueron a la casa del caso que están investigando. La pareja que vivía en la casa afectada no quería ni siquiera entrar adentro porque era uno de los casos de porta gays más intensos que he visto. Eso es lo que puede revelar acerca de él. we entered the home, there was the sound
2: of pounding in the walls, like a giant fist smashing against the side of the house it shook the walls as we walked up the stairs touring the home we could hear clawing and growling coming from inside the walls at the top of the stairs i looked into the bathroom and the crucifix was upside down my grandfather had me stay in the master bedroom in the dark for an hour while they were downstairs trying to provoke this thing religiously Comenta
3: que cuando entraron a la casa desde el momento que entraron habían golpeteos o se retumbaba toda la casa se sentían arañazos de dentro de las paredes en el segundo piso habían crucifijos de cabeza y mientras que él y su abuela estaban investigando en el primer piso de la sala me imagino habían curas tratando de hacer que la entidad se revele pero en la, la casa no dejaba And a moment they were
2: using holy church incense and smudging the whole downstairs but every time they tried to bring it up the stairs the incense would go out which was very strange they tried three or four times eventually they put the pot with the incense in the kitchen i came downstairs and it was quiet for a few hours at three o'clock in the morning husband and and myself
3: downstairs intentaron usar el incienso de la de la sagrada iglesia por horas pero cada vez que creían que ya lo habían logrado el incienso se apagaba solo y era algo muy extraño que no puede explicar hasta que por fin que eh, lograron poner el incienso de la sagrada iglesia en la cocina y lograron que se mantenga en paz la casa por unas horas pero después de unos momentos que la pareja estaba en el segundo piso, y él y su abuelo estaban en el primer piso, eh, el infierno se salió. Eso es una frase. El hell broke
2: loose. Y it was 3 o'clock in the morning, y just like now, we were on a radio station doing an all night radio program with the telephones. Y la mujer screamed that her face was on fire. Y mi grandfather put the flashlight on her face and we could see three claw marks appear on the left side of her face, and blood dripping down, and two large hulking black shapes came down the stairs and stood out on the landing looking at us. The pot with the Holy Church incense flew out of the kitchen, around the corner, and straight at my head, and it just missed me, and it hit the window behind me. The pot crumbled, and the Shade flew up into the air and I swore over the radio because I was so scared and the woman screamed that she wanted to get out of the house. I thought that was a good idea to help her and also because I was scared and I ran to the front door, but the door was locked. It hadn't been locked. But Now the lights were going on and off, the chair I was just sitting in flipped over and flew across the room, and the door opened by itself, and she and I left my grandfather sitting on the couch talking on the radio by himself. Nothing bothered my grandfather y esa fue
3: mi primera noche en el caso no lo venía en película dice que de las 3 de la mañana estaban justamente como ahora transmitiendo en una transmisión de radio por teléfono cuando supuestamente todo ya estaba en paz pero enseguida la, la mujer la esposa pegó un grito que retumbó en toda la casa gritando y diciendo que su cara estaba en fuego él prendió una linterna la apuntó a la cara y dice que tenía arañazos de la cara y todo su, su rostro estaba rojo intenso y después de eso sintió como una presencia obvio o mejor por hecho, como una presencia bajada las escaleras hacia el, el área común donde estaban ellos, las cosas se movían, el pote del, del incienso de la Sagrada Iglesia se lo lanzaron a él hacia la cara, así que la, la justa se pudo esquivar. Dijeron, ok, tenemos que salir que La mujer estaba pidiendo gritos que por favor salieron de la casa. Él dijo, ok, sí, es una buena idea. salieron Intentaron salir juntos, pero la puerta estaba cerrada, la cual no, no había estado cerrada, estaba cerrada con llave. Pero que su abuelo estaba completamente tranquilo, y pensando
1: en cuál era el siguiente paso. Pero que sí, que fue completamente terrorífico, y esa fue su primera experiencia de los 16 años. Porque okay, aquí lo interesante es de que tu abuelo Ed mantuvo la calma durante
2: todo el tiempo. Y esta experiencia hizo que tú perdieras para siempre el miedo a la oscuridad. Nada realmente me preocupa. Mi grandfather estaba en el World War II a los años 17 años. Y creo que él aprendió que necesitaba lo que llamamos un baptismo por el fuego. Y él me puso a ver lo que iba a pasar. Y eso me
3: puso a ver la fe de mí. Sí, de hecho, después de eso, no le tenía miedo a la oscuridad ni a nada. Y que, bueno, que lo único lo que él teme es el temor por sus seres amados. O sea, que no, no pasa nada malo a las personas que llama. Y que, de hecho, su abuelo no le tenía miedo a nada. Es, es cierto. él desde los 17 años ya conocía el terror porque estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que él considera que esa noche para él fue como su bautismo de fuego, que es la frase que él menciona Baptism by Fire. Bueno, eh,
1: Chris, ¿cuál tú consideras que son los objetos más entre comillas malditos que guarda el Museo War?
2: You know people ask me that question all the time and the truth is it's hard to say that This one object is worse than that one object. Annabelle, of course, is terrible. There are a few other dolls that have strong attachments that are very dangerous. But the truth is, it depends on who you are and whether or not you make an attachment to something that's in that museum. That's why we don't let people in the museum very often. It's really a prison. It's not a public museum.
3: Es curioso porque siempre le hacen esta pregunta, es una de las cuantas más le hacen, pero que realmente no puede equiparar qué objeto es más maldito que otro, o qué objeto es más peligroso que otro, que realmente eh, depende de la persona, porque es la persona quien activa los objetos y quien tiene una interacción distinta, y que es casualmente por eso que casi nadie entra dentro del museo, porque el nombre no es más como una prisión. Que un museo.
1: Ahora, eh, desde tu punto de vista, eh, Chris, ¿cuál eh, consideras que es el caso paranormal más importante o más terrorífico del world? Podría ser la casa Amityville. Well, certainly Amityville would be one
2: of the worst. My grandmother said it was as close to hell as she ever wanted to get. But the Maurice Thieriot case was very horrific. I actually was one of the lead investigators on that case and in the end we did a successful exorcism and he was fine for a few years but he eventually slipped back into his ways and it opened him up again he came under possession he shot his wife blowing her arm off of her body and then killed himself which is exactly what his father had done killed his mother and then killed himself that's another case or you're talking
3: about Amityville has no that's another case they just uh, like, casa Amityville is a que es uno de los peores que vivieron los Warren. Su abuela afirma que fue lo más cercano que estuvo alguna vez en el infierno, con esas palabras. Pero que uno de los casos que él lideró, que él considera que ha sido lo peor. El The nombre Maurice El libro se llama Satan's Harvest. Ya, ya está hablando de Maurice Theriot, que es uno de los casos que él lideró de un caso de posesión demoníaca. Y que pese a los exorcismos y todo, hubo reincidencias e incluso terminó asesinando a su familia y finalmente acabaron con su propia
1: vida. Bien, vamos a hacer en este momento, eh, querido Chris eh, una pausa a esta tan interesante conversación y justamente después de esta vamos a tratar este tema que tú consideras que fue el más terrorífico eh, de lo que tú personalmente has investigado junto con eh, la pareja Warren. Así que hacemos la pausa en esta noche eh, inaugural de no estamos solos en el tema conviviendo con Anabel en el Museo del Terror de los Warren el Michoy, parte del programa no estamos solos en su noche inaugural a través de RPP, la voz del premio Ya
0: no estamos solos. No estamos solos.
1: Soy Anthony Choi y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz de Perú. Esta noche inaugural en el cual estamos conversando con Chris McKinnell, él es nieto eh, de eh, la pareja Warren, Ed y Lorraine Warren, los más importantes, conocidos y populares a nivel mundial, investigadores de lo paranormal y que dieron origen, como no, sus investigaciones a una serie de películas que renovaron el género del terror. Eh, la saga del conjuro y a personajes que calaron hondo en la memoria de las personas amantes de lo desconocido y de lo oculto como es la muñeca Anabel, eh, la monja demoníaca y justamente en este momento estamos conversando con Chris y nos va a comentar acerca de este caso terrible, terrible que, el, que él estuvo involucrado, investigó de eh, una persona que había tenido una posesión aparentemente demoníaca llamado Maurice Cherult. Eh, Chris, cuéntanos, ¿qué es lo que sucedió en esta investigación que tú consideras la más terrorífica que eh, te has tocado vivir cuéntanos qué pasó certainly certainly it was horrifying um i was a young man at
2: the time uh, i've been doing this 40 years and the day we arrived to do the initial conversation with or interview with Maurice and his wife Maurice is a or was a French Canadian farmer he was completely illiterate couldn't read or write and yet words would appear in scratched in blood on his back in French and none of his family spoke French so we were obviously concerned and we we went there and we heard the story of how his father had abused him horribly as a child and I won't get into the details they're too graphic and too disgusting but one day His father had called him and said, Maurice, I just want you to know I love you. And then he put the phone down without hanging it up, picked up his gun, went in the other room, and while Maurice listened, he killed Maurice's mother and then killed himself. Wow.
3: Eh, es uno de los casos más horroríficos que ha él experimentado, pese a los 40 años de experiencia, y esto fue aún cuando él era joven, fue uno de los casos más antiguos, pero más horroríficos que tiene, y trata así de Maurice Theroux, que es, era un francés canadiense, que curiosamente era iliterado, él no podía ni leer ni escribir, pero en su, en su espalda y en partes de su cuerpo salían palabras en francés desde su pie, y que de hecho tenía un, un antecedente bastante fuerte también, y era que él había tenido un padre bastante abusivo, que es muy grotesco como para describirlo y que prefiere no, no describirlo más a detalle por respeto, ¿no? Pero que la historia con, su, con el padre de Mauricio acabó con una llamada donde él le dice, te amo su padre a Maurice juega y después se sabe que después de la llamada fue y disparó a su esposa y luego se mató a su padre so,
2: My grandfather decided it would be a good idea to go to
3: Maurice's
2: father's grave so that Maurice could forgive his father maybe that would cause, bring some peace, but while Maurice was speaking to his father praying to his father, I watched him get punched underneath the chin so hard that it lifted him off the ground and threw him back on his back three meters past the grave El Abuelo
3: Ed. Decide que era una buena idea ir a la tumba del padre, o sea, llevar a Mauriz a la tumba de su padre para que hagan las paces de un, de un modo. Y que la sorpresa que se llevaron cuando Mauriz estaba frente a la tumba de su padre, eh, Chris voltea y ve como Mauriz recibe un puñetazo, la barrilla, y sale volando tres metros hacia atrás del impacto que recibe desde la tumba, o al menos eso es lo que parecía. I spent several weeks with Maurice and his wife
2: gathering evidence for the church so that we could get an exorcism. During that time I watched him come under possession and I was with uh, my partner at the time in the greenhouse and Maurice said he was getting cold and I told him to walk over to the heater and get warmed up and he started hugging himself and then his hands fell to his side and he just started staring away from us and I told my partner to get Maurice's wife out of there, I realized that Maurice had just come under possession. His eyes looked like a snake's eyes and blood was coming down out of his out of his eyes like he was crying tears of blood. I immediately said, by the power of Jesus Christ, I command you to be gone, making the sign of the cross in front of me and walking closer and closer to him, confronting him as he backed up. And I kept saying it and I was throwing holy water at him and he came out of it. But then he said to me that his back felt very, very... Cold. So I lifted up his shirt And there were three crosses In blood on his That soaked through his t-shirt When I lifted up the shirt You could see blood on his back But there were no marks I told him that I needed his shirt So that I could get it tested At the university Where I went to school at the time We went back to the house He took off the
3: shirt in front of me And when he handed it to me There was no more blood Después de pasar semanas con Maurice Para recolectar evidencias Y conseguir el permiso de la iglesia eh, para hacerle un exorcismo uh -huh. o comenzar el procedimiento del exorcismo eh, llegó un día en el que Maurice estaba que se abrazaba a sí mismo porque se moría de frío o sea, uh -huh. y lo llevaron a lo que es un greenhouse que es este invernadero para que poder mantenerlo con calor pero el frío aumentaba y aumentaba y en ese momento es que eh, chris le dice a su compañero que por favor se lleve a la esposa porque ya estaba en los inicios de, de una posesión eh, Chris describe que los ojos de Maurice se comenzaron a poner como las de una serpiente y comenzó a, a llorar sangre, de salir sangre por los ojos. En ese momento, Chris simplemente decide comenzar con el exorcismo, le comienza a lanzar eh, agua bendita, y repite las palabras, eh, el poder de Cristo te lo te lo ordena, ¿no? Y comienza con todo el, el, el tratamiento del exorcismo, hasta que por fin él logra eh, calmar eh, la posesión, o lo que estuviese sucediendo, Mauricio entra en sí, y le dice nuevamente, tengo mucho frío, pero ahora indica que tiene mucho frío en la espalda, precisamente. Eh, entonces, Chris va, la voltea para verlo pala y en su camisa o bueno, en su en su polo tenía tres marcas de cruces de sangre en el polo y le dice que por favor se levante el polo, se levanta el polo y no había nada, en su espalda no tenía marcas, ni cicatrices ni cortes, ni nada solamente estaba en el polo entonces dice que por favor le lleve el polo para llevarlo a la universidad donde estaba haciendo sus investigaciones para poder analizar la sangre de, quién, de qué era si no eran de él Pero en el momento que llega a la universidad y se dispone a examinar el polo ya no había ninguna marca
1: wow, wow, qué, qué, qué terrorífica esta experiencia y eh, Cris, ¿cómo te marcó eh, esta porque creo que al final
2: tuvo un desenlace fatal este caso yes, did, actually, there were of ways that this case was impactful in my life. During the exorcism, my grandfather was actually having a uh, heart attack, the first heart attack he had had. And that was, of course, terrifying. I was very worried for him. Also, we learned a lot of lessons from this case that, first off, you need to understand possession is very, very rare. It doesn't happen often, like in the movies. And there's always a reason why this person is more vulnerable than another person. There's these underlying vulnerabilities. And we did not know, and we started learning about psychology and the role that psychology played in these cases. If we had dealt with the trauma that Maurice had been through, through all of his life, if we had kept him in counseling after the exorcism, if we had kept working on him in that way, perhaps, él no hubiera aburrido de nuevo y venido a la posesión y luego se
3: mató y muy malo asesinó su vida. Se ha cambiado la forma en que hacemos el trabajo. Fue realmente impactante y de muchas maneras para, para, um, para Chris y no solamente para Chris en realidad porque fue durante este proceso del exorcismo sí, de Maurice y todo lo sucedido que Eddie Warren tuvo su primer ataque cardíaco. Y me, pare, me, me parece entenderlo que no fue el único ataque cardíaco que, tu, que tuvo solamente durante ese exorcismo y que eso también fue aún más ter, eh, preocupante y terrorífico para ellos porque no le había pasado eso antes. Y algo que recarga y que deberíamos tener en cuenta es que en sí la posesión es muy rara. No es común como lo depictan en las películas. Él aprendió eso y que en realidad tiene mucho que ver la psicología de la persona para que se, sea vulnerable a lo maligno, ¿no? Que... Si hubiesen tratado el trauma de Mauricio previamente, el trauma de su padre que explicó inicialmente, eh, podrían haber evitado lo que sucedió, hubieran evitado que se suicidase y todo lo demás que que pasaba alrededor de
1: Madrid. Chris, ¿Por qué hay personas que tienen una propensión a ser poseídas más que otras? ¿Tiene que ver mucho sus creencias? ¿Por qué influye muchas veces de que eh, personas que creen que eh, son budistas, eh, digamos, eh, tienen esta, eh, una, un fenómeno paranormal diferente a una persona que es de la India o una persona que es católica? ¿Tiene mucho que ver las creencias en, en, en este tema?
2: That's a great question. The thing you must understand, I've been lucky enough to live all over the world on five different continents so far. And I've studied the paranormal everywhere from Africa to Asia to here to Europe and North America. And depending on your spiritual and cultural beliefs, Primero
3: que es una gran pregunta que eh, él ha podido vivir en cinco continentes distintos y experimentar de todo un poco y que de hecho sí eh, depende mucho de tus creencias de lo que eh, de qué en quién o en qué crees eh, para que lo paranormal se manifieste de distintas formas.
2: Or possession. They can become possessed, but it will not be by Beelzebub or Satan or Asmodeus or any of the famous Christian style demons. When we deal with a case, we don't, we always try to use. The religious beliefs of the family that we're serving. We don't go in and try to impose our faith. We use their faith. Because if they don't have faith in what we're doing, it will not work. The only time I will use my own beliefs is if the family doesn't have any spiritual beliefs of their own. And in
3: those cases, the only thing they have faith in is us. Por ejemplo, en una familia hindú, jamás vas a encontrar un demonio categorizado como cristiano. O sea, no vas a encontrar un Lucifer. O etcétera. él Siempre van a hacer recorrer sus creencias, porque debes usar su fe para el tratamiento. El único caso en el que él no usaría la creencia de la persona, de donde, del país o el, o el continente donde estén, o la casa que estén, es si es que la familia no tiene una creencia propia. Porque en ese caso, en donde están depositando su fe es en, en Cris mismo o en el equipo mismo de, de investigadores. Entonces, en ese momento sí, él usaría su propia fe para poder ayudar o expulsar.
1: Ok, muy bien. Vamos a, a hacer este, una, una nueva pausa. En la próxima secuencia vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. ¿Es posible que Ed y Lorraine Warren, estos destacados investigadores paranormales conocidos a nivel mundial, estén, como se dice acá en el Perú, penando en su propio museo, en su propia casa? Justamente Chris nos va a contar eso después de la pausa. Soy Anthony Choi. Estamos en el programa inaugural de No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente. Ya regresamos. No
0: estamos solos. No estamos solos.
1: Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Estamos en el programa inaugural de No Estamos Solos con el tema... Conviviendo con Annabelle en el Museo del Terror de los Warren Justamente estamos con Chris McKinnon Exorcista e investigador paranormal Y nieto de Ed y Lorraine Warren Estos dos grandes investigadores Que cuyas investigaciones dieron origen A esta saga de películas de terror eh, El Conjuro Y que fueran conocidos mucho los personajes eh, Como el tema de eh, eh, La muñeca Annabelle y eh, la, la monja demoníaca Chris, quiero retomar un poco eh, la anterior pregunta porque me parece sumamente interesante ¿no? o sea ¿cómo a veces las creencias religiosas que pueda tener una persona puedan eh, dar forma a diferentes experiencias paranormales unos ven demonios de acuerdo a los hindúes, otros demonios de los judíos otros demonios a de los católicos ¿pero que el mal existe en ese sentido?
2: Absolutamente evil y la cosa thing entender es en mi experiencia God doesn't seem to care what religion you believe as long as you're seeking God
3: absolutamente es concreto para decir que el mal si sí existe no importa cómo se se o se manifieste según las como como comentado antes no según las creencias de las personas pero eh, sí el mal existe llámese demonio o como se llame pero a mismo también existe eh, Dios y eh, Dios no no le importa cómo cómo te llama Imaginas cómo lo, lo veas, simplemente que él siempre va a estar ahí casualmente para
2: que el contra de mae we por horas severas horas hasta que este tema porque es bastante profundo pero
3: claro ahorita no podemos hacer eso okay okay ahora chris consideras que los espíritus de tus amados
1: abuelos visitan hoy su casa y su museo
2: they're definitely around the house and around me uh when my grandfather died He appeared to us. He, uh turned off and on the lights in the museum the night he died to let us know he was there and the night my grandmother died I was the only one with her and she let me know she was okay three different times when I was speaking to her on other occasions after they were both gone I would hear them walking downstairs in the main part of the house or coming upstairs to where I was and walking in my living room checking on me they just wanted me to be aware that they were there and in my family that's not unusual we have a very loose relationship with death my great-grandfather appeared to me when i was 16 years old he was in the back seat of my car and he had been dead since i was four years old and then i saw him all the next day while i was at work i didn't recognize him i didn't know who he was but My mother showed me a picture of him after I mentioned it to her. And I said, yeah, that's him. Why was he in my car? And she said she had been praying to him to watch over me that night. He also had appeared to my grandfather on several occasions during family gatherings. Whenever you are together with your family, whether it be for a wedding or a funeral or a holiday, when you're with family, you're thinking about your loved ones who've passed. And they know that.
3: Comenta que sí, que definitivamente eh, Ed y Lorraine están alrededor de la casa y, y de hecho no solamente alrededor de la casa eh, cuenta bastantes experiencias la primera siendo que Ed se le se apareció el día de su de su muerte a él y a su, a su abuela y que luego prendía y apagaba las luces del museo que considerando que es como para asegurar que todo esté bien, luego cuando él cuando falleció Lorraine y él era el único que estaba con ella en ese momento. Luego de su fallecimiento, eh, Lorraine le hizo saber tres veces que ella estaba bien. Los ha escuchado caminar ¿sí? por la sala del primer piso, los ha escuchado también o los ha sentido cuando ha estado la familia reunida en la casa. Y que de hecho eso no es de las únicas instancias o ocasiones donde se le ha presentado familia en general, porque la familia Warren tiene una, una conexión bastante fuerte con y más allá con las personas que ya no están en este, en este plano cuenta la experiencia de consulta carabuelo que se le ha presentado en diferentes ocasiones una siendo en su propio auto y la otra que se le presentó en su trabajo. Pero eh, lo curioso es que él ve a esta persona que le llama la atención, pero no la no la sacaba porque la última vez que él vio a su abuelo y solo tenía cuatro años. Pero cuando le comenta a Lorraine, a su abuela, le dice, sí, mira esta foto. Y dice, sí, es él. Y era que Lorraine había estado pidiéndole a su abuelo que por favor lo cuide eh, en el día a día y por eso se le presenta. Y que de hecho el mismo abuelo también se le había presentado varias veces a Ed en, en distintas ocasiones. Dice que esto no es raro y que no es tampoco algo que tenerle miedo. Que cuando cuando estamos en reuniones familiares, cuando estamos en ocasiones, momentos fuertes, o en cualquier momento en realidad, eh, pensamos en seres queridos que ya no están con nosotros físicamente. Y que es normal que en, en ese tipo de circunstancias se presenten de una u otra manera delante de nosotros.
1: Ahora, eh, eh, Cris, tengo entendido que, como acabas de decir, estuviste eh, en el hecho de muerte de tu abuelo. Lorraine, que ella en esos momentos eh, tristes y dolorosos, ella te dijo que te amaba mucho, que amaba mucho a su nieto, que te amaba mucho a ti. ¿Tú crees que esta conexión eh, de amor que hay entre familias, entre padres e hijos, entre esposos, cuando hay este fallecimiento esta coalición siempre
2: existe que sobrevive el amor a pesar de que ya no existamos físicamente en that day, I could feel the spirits all around us, and I asked my grandmother, do you, do you feel all of these spirits? And she just smiled at me, and we were we were playing music that she loved, Christmas songs and old uh, rock and roll music from the 1950s, and I was singing to her, and she had a big smile on her face, and she said to me, I love you. And when she did pass, it was a very peaceful thing. I, I knew it was time for her to go. She had been in bad health for a long time and I know she's with me now. I'm not worried about her. I I honestly have not mourned her. I miss her, but
3: I haven't felt sad for her. I know she's happy and I know she's with that. Él comienza diciendo que es una interesante una muy interesante pregunta y que afirma que tuvo mucha suerte de estar con ella el día en el que falleció Lorraine. Nos hace destacar que Lorraine no estaba en su mejor estado mental en ese momento, pero que ella estaba muy feliz. Incluso él sentía muchos espíritus en ese momento alrededor y le preguntaba ¿sientes estos espíritus? O sea, él estaba como un poco consternado porque ella no estaba en el mejor momento de su, de su, bueno, obviamente no estaba en, en sus mejores cabales, pero ella solo sonreía y le, le decía a que todo estaba bien. Entonces estaba escuchando música, estaban pasando muy bien, Lorraine estaba sonriendo, y fue en ese momento que ella le dice con de una manera, seguramente lo escucharon, de una manera muy cándida, I love you, o sea, te amo, y posteriormente fue que falleció, pero él está seguro de que ella está feliz, la siente feliz, no es que no guarde pena por su fallecimiento, pero sí le extraña, le extraña, pero no no de una manera triste, sino de una manera feliz porque sabe que está bien.
1: El amor sobrevive a a la muerte a ah, no, la conexión que hay entre eh, los seres humanos sobrevive después que fallece esta conexión sigue adelante of course it does
2: death is a coming home party it's, it's not an ending your loved ones are there waiting for you when you die it's, it's a for us it, it's a sad occasion because we're going to miss them but for the person who's dying they're reunited with all their loved ones who've already passed on it's a beautiful experience for them and you celebrate the life of the person you love we all die and it's it's si considera
3: que el amor prevalece después de la muerte es un hecho eh, asegura que, pero quiero recalcar que la muerte no es necesariamente algo triste, que sí, que de hecho nosotros que estamos en el mundo de los vivos nos vamos a sentir mal porque nos vamos a extrañar y todo, pero él considera que la muerte es más como una fiesta de bienvenida o una fiesta de reun una reunión donde de todos los seres amados que una vez tuviste en tu vida, que se fueron eh, o que inclusive tal vez ni siquiera llegaste a conocer, eh, te van a recibir en donde recaigas después de la muerte y que no necesariamente es necesariamente algo negativo pero que definitivamente hay amor hay amor después de, de
1: la muerte Bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de esta interesante conversación en el programa inaugural de No estamos solos en este tema, conviviendo con Anabel en el Museo del Terror de los Warren y, y justamente eh, anunciándoles que va a haber una segunda parte de la próxima semana. Chris, queremos que nos hables eh, acerca de la fundación que estás dirigiendo en el cual, de eh, una manera, preservas el legado Warren.
2: Cuéntanos, por favor. Sure. Uh, I am the director of the Warren Legacy Foundation for Paranormal Research. And we are a worldwide network of paranormal uh, experts who are there to help you if you are in trouble. Our goals are to educate the public, protect public, to educate the next generation of researchers. And To elevate the professionalism of this research and to obviously help the trouble. We have. Two groups, one is a Spanish psychic support group, and what that means, either you want to learn to use them better, or you're struggling, we're there to help you. It is not a place to go and get psychic readings, it is not open to the public, it is only open to people who actually need help with their gifts. Uh, everything we do is free, we don't charge people to help them, we never will, my grandparents never did, I never have. And that's who we are. We're a ministry with their paranormal issues. Can you repeat that last part? Because I kind of lose you. Sure.
3: Chris es el director de la Fundación Delegado Warren y nos escribe que es una organización mundial que está dispuesta a ayudarte si tienes problemas de recordar sus investigaciones. Eh, su misión de ellos es educar a la siguiente generación acerca de lo paranormal de una manera adecuada. También para los investigadores elevar el profesionalismo, que es algo que él escribe eh, con bastante ahínco, que esto es una profesión, que sea para investigadores, o sea, para personas que necesitan la ayuda de un investigador, eh, están ahí para ayudarte, y también hace bastante claro que aquí no hay cobros, es una organización libre de costos, que no no cobran por sus servicios, tampoco reciben pagos, ni nada, y que jamás lo harán, porque lo, la pareja Warren jamás cobró por ninguno de sus servicios, y que él jamás lo ha hecho, y no considera
0: que jamás deberían hacerlo. Estamos Solos No Estamos Solos Hola, soy Anthony Choi
1: y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP la voz del Perú. Bueno, queridos amigos, en este programa inaugural estamos de plácemes porque ahora eh, toca el turno la, a las eh, anécdotas misteriosas, a los encuentros de lo desconocido, con lo desconocido, tanto de personalidades conocidas del periodismo, del espectáculo, eh, del deporte, de diferentes eh, ámbitos de la actividad nacional, pero que hayan destacado y a la vez, cómo no, de nuestros queridos oyentes, a los que eh, les voy a denominar la Legión NES, a los legionarios NES, N-E-S, eh, no estamos solos. Esta es la hora, este es el momento, la oportunidad para que ustedes empiecen a llamarnos, a contar sus encuentros con lo desconocido. Pero antes, vamos a conocer esta secuencia como Mi Experiencia Paranormal. Conoceremos la historia del periodista Jesús Miguel Calderón, conductor del programa Despierta Perú, un programa informativo basado en lo que sucede en el acontecer nacional y el panorama regional con nuestros reporteros y corresponsales. Este programa va de 3 a 5 de la mañana. Adelante con la experiencia, mi experiencia paranormal.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Miguel Calderón, soy periodista del grupo RPP. Mi experiencia paranormal fue en un cementerio. Hace muchos años viví en Pachacamac, al sur de Lima. Estuve presente en el momento que reconstruían un antiguo cementerio. Y después me insistieron. El cementerio está ahora al lado de los cerros, entrando Pachacamac al fondo. Cuando entré al antiguo cementerio, encontré un nombre en una de las lápidas. Ese mismo nombre lo encontré luego en una persona que vive y es comerciante. Esa persona en sueños me dijo que no visitara a nadie en, en un hospital, que no visite a los enfermos. Desde en ese momento no visito a nadie en los hospitales. Antes, a cinco personas que visité, las cinco fallecieron. Ustedes sonríen, yo no.
1: Queridos amigos, han escuchado mi experiencia paranormal del destacado periodista Jesús Miguel Calderón, eh, conductor del programa Despierta Perú, que ya saben, este programa va de 3 a 5 de la mañana. Y bien, queridos amigos, ahora entramos a lo que a mí, una de las cosas que más me gusta eh, cuando eh, conduzco eh, el programa de radio y es eh, acerca de las historias de nuestros oyentes. La de los legionarios NES. En este momento vamos a abrir los teléfonos. Los pueden llamar al 01212 4100 Al 012 al 7165 y en provincia nos pueden llamar gratuitamente al 0813 140 0813 140 para que empiecen a contarnos aquella experiencia paranormal aquella, aquella historia que de repente no han querido compartirla con nadie estamos estamos siendo eh, escuchados a nivel nacional así que empiecen a llamarnos repetimos los teléfonos 01212 dos 01212 4100 y al 01212-7165 dos 01 7165 repetimos el teléfono de provincias Claro que sí nos pueden llamar gratuitamente al 0813 140 trece ciento 140 y eh, ya saben también hemos habilitado eh, un WhatsApp para que ustedes envíen los audios con sus historias de repente quieran enviarnos fotografías videos, material que de una manera enriquezca el programa eh, No Estamos Solos. El WhatsApp que tenemos es el 971-416-862. Bien, queridos amigos, tenemos llamadas. Tenemos la primera llamada de No Estamos Solos a Isaías de Surco. Hola Isaías, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Ángel, señor Choi, ¿cómo está?
5: Prácticamente <risa> podríamos sí. decirle colegas, entre comillas, ¿no? Ajá, ¿por soy, qué? Soy miembro de la Fuerza Aérea y y lo y, y desde que fue teniente de San para teniente, fui Ajá. uno de los, uno de los, prácticamente su, su como te digo, su mecánico, un mantenimiento del buen Santa María, ¿no? Ajá, El famoso cianuro. ¿no? El Ajá. hombre que estuvo el encuentro con Alón en, en, en la joya,
1: por la joya en Arequipa, cuando estaban volando ah, una cuadrilla de Sukoi. Ah. A ver, a ver, Isaías, antes que sigas, eh, tú conociste eh, como teniente de la fuerza aérea del Perú claro. a Óscar Santa María a, Huertas, a Bortita, que también no, mi era paisano teniente. De Ica, mi paisano sí, de claro, y queño. Y que un poco para orientación de nuestros oyentes, mi, si me permites Isaías, Oscar sí. Santa María Huertas, creo yo que pasará, o ya está en la historia del Perú. ¿Por qué? Porque fue él que valientemente se enfrentó el 11 de abril de así. 1980 así. a un OVNI, o sea, el a Sucubi 22, eh, que era en la base aérea de La Joya. En La Joya. ¿no? Y dime, ¿cómo, ¿cómo así lo conociste sí, a, a, Santa a Santa María? A Santa María... Yo soy sí. técnico de la
5: Fuerza Aérea. Ah, muy bien. Yo soy técnico, llegué en el año 76, 77 a Talara, cuando claro. ellos eran jovencitos y habían llegado los los, los aviones comprados por el general de Alasco. Ellos claro. ya estaban volando. Entonces la joya llegó, bueno, por X motivos también tuvieron sus aviones y un grupo de pilotos se fue a volar a la joya. Ah, okay. Entonces en ese tren de, 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 de los vuelos que hacían de intrusión y todo, salían, habían salido sí. tres aviones Sukhoi, su Su-22M, piloteado claro. por uno por Oscar Santa María Huerta, conocido como Cianoro en su, operativo, su operativo de, de vuelo, ¿no? Claro, y entonces se claro. vio unas luces que eran de, de una de velocidades diferentes, ¿no? Una velocidad diferente, Ajá. entonces él, él se quedó impresionado, ¿no? Entonces, uh -huh. mi especialidad es justamente la que nosotros le ponemos el paquete de cañones de, de, de 30 milímetros, unos cañones, unos, unas municiones inmensas, ¿no? Con unos yeah. cañones en el 30 uh -huh. Se enfrenta el, al, al objeto Santa María. El Su-22. Uh -huh. El Su-22M, inclusive, porque el de, la, el de Talara era
1: el Su-22 nada más, el de la Joya era Su-22M, M. modificado. Uh -huh. Entonces, claro, era, está, tengo entendido los aviones de caza más poderosos de su época. ¿es cierto? Era, mire, nosotros hemos sido la mejor fuerza aérea de todo el continente.
5: Hemos tenido entre transporte y casi hemos tenido más de 300 y tantos aviones claro. Hemos sido la mejor fuerza aérea Bueno, a época, sí, por sí, ahora sí. por destino no, no lo tenemos así Pero claro. fuimos la mejor, los mejo, lo mejores aviones que compramos así Nuevos, nuevos, sí. nuevos, 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 nuevo, nuevo,
1: paquete, Sí, sí, era una potencia ¿no? aérea Trené, militar, aérea ¿no? de Latinoamérica el, La Fuerza entonces, Aérea de Perú, claro señor que sí. Choy, lo, lo que pasa es que cuando se presentó este objeto
5: anómalo Santa María se enfrentó a ellos, claro. cargó, la, cargó, los, cargó los cañones y por lo menos le ha hecho unos 30, 20, 40 disparos de esos obuses que son unos, esos obuses son explosivos. A la hora que le dispara, las, las, prácticamente las, las balas rebotaban, Ajá. tenía como Ajá. un protector. Como un protector, tenían como una protección es, Los, Era un OVNI, era un
1: OVNI Definitivamente, es una, es una historia Tremenda, sí, tremenda sí, sí, de, sí, claro que sí. Además está catalogada a nivel mundial Y es como el, el más Importante y documentado así Encuentro es. OVNI de un avión Ahí, militar Con un así, OVNI, así a nivel mundial Así ¿eh? es, a, claro. nivel mundial, a nivel mundial sí, sí. Y, disculpa, eh, Isaias, Isaias, que... Pero tú fuiste testigo de, 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 Del evento No, 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 porque no, nosotros no, okay, Estábamos okay. en la joya Claro,
5: claro, los aviones salieron a volar Y ese encuentro, ya. inclusive después Estamos con ese pendiente de que, no sé Usted estaría en la Fuerza Aérea todavía De que perdimos, uh -huh. hasta ahora no es verdad ¿no? Perdimos tres aviones A-37D, ¿no? Ah, es otro misterio, ¿no? Otro la misterio desaparición de tres de los a aviones a claro. d, Que no se sabe si fueron los Sonis No se sí, sabe, no sabe, el se famoso sabe. misterio uh -huh. De los a 37 y eso es verdad con unos okay. excelentes pilotos, los mejores pilotos volaban ahí en esos aviones sí, de tierra los a 37 Y eso sí, son grandes sí. historias así. Ahora, claro otras pequeñas sí. historias, disculpe que me quito un segundo. Usted sí. tiene por conocimiento, y de hecho que usted es en paranormal, usted ha conocido o conoce Cachiche, en
1: Chincha, en Ica? Cachiche, claro, claro que sí, tierra el Carmen, de, tierra el de Carmen. Carmen, Carmen, Carmen en Chincha. Ah, el Carmen en Chicha. El, ah, también, claro. claro Mire,
5: aunque, claro. Yo, aunque no lo creas, que esos, esos dos lugares en el departamento, así como, como dicen, yo no lo vi, yo no lo he visto, pero mis abuelos, mi madre de allá, ¿no? Y cuentan mm. cosas paranormales extraordinarias. Yo mm. sí te, tuve la oportunidad, disculpe, de, sí. de sentir, de sentirlo sí. así, de sentirlo como si viniera a cinco pasos. ¿Ya? al caballo, al diablo al diablo en caballo a la ¿Diablo? una de la mañana en la calle San Carlos de Chincha usted ¿Ya? pregunte en la calle San Carlos de Chincha que está a tres cuadras de la casa de Armas cómo es esa ¿Ya? calle y yo lo he visto, yo no lo he visto ¿Ya? lo he visto, así un galope, el galope ¿Ya? a las una de la mañana un galope inmenso se dice que es un corcel tipo ¿Ya? árabe ¿Ya? El, el tipo es un componcho tipo ¿Ya? chalán ¿Usted lo sintió
1: o lo vio? Yo lo, lo, sentí, yo lo sentí y
5: un okay. amigo lo vio, lo vio. Ya.
1: Yo sentí, Pero no podría, no podría haber sido un jinete que estaba en su caballo. No, 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 a esa no, no, no. no, no, no.
5: Pensábamos no. siempre que era un señor que le decían Juan Cachoco que venía siempre con su caballo, ¿no? Pero claro. no era primera vez. O sea, mucha gente, por eso le digo, si usted pregunta en Chincha, en la calle San Carlos, ¿cómo es esa calle de pesada que nosotros hemos llevado dos, tres veces al pago de la iglesia de Chincha para que okay. haga Santa
1: Misa en esa calle? Ajá. Muy bien, muy bien, Isaías es Bueno, eh, sí, quiero agradecerte tu, tu llamada Y por favor, también, eh, eh, debo dejar tu teléfono en producción eh, Para que me gustaría conversar contigo sobre el tema del encuentro de la joya de Oscar Santa María Que es un caso muy importante Porque además siempre se dijo de que si eran mil personas las que habían sido testigos de este encuentro Y solamente se había escuchado a Santa María y al comandante Julio Chamorro Que estuvo en esa época también en la joya Pero ahora tenemos ahora otro testigo, ¿no? Muy bien, ok, muchas gracias. Eh, vamos a hacer el corte, queridos amigos, y ya regresamos en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No
0: estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Hola,
1: soy Anthony Choi y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, la voz eh, del Perú. Bien, queridos amigos, seguimos con el programa inaugural de No Estamos Solos y eh, en este momento quiero eh, saludar a eh, varios destacados youtubers, personalidades del internet que nos han enviado videos eh, saludándonos. Queremos saludar a Chupetín Trujillo, a Yochi el Gato, a El Grillo, a Gonz Farfán, a Ricardo Mendoza, y también, cómo no saludar, a World Wizard. Muchas gracias por sus historias, y sobre todo, por sus videos. Y sobre todo, me gusta mucho de que, y eso siempre trato de incentivar de que en estas horas de la noche están escuchando eh, en nuestro programa inaugural de No Estamos Solos a nivel nacional en familia, ¿No es cierto? Y me acaban de escribir una familia Navarro Juárez que está escuchándolo tanto padres como hijas. Así que saludo a Elvis y Pilar la familia Navarro, Navarro Juárez y a las pequeñas Alanis y Cielo, sobre todo Alanis que ha sido su cumpleaños, gracias familia Navarro por escuchar nuestro programa un programa que trata just, justamente de llegar a toda la familia para acompañarlos en estas horas de fin de semana, bien eh, ya saben, estamos en, en, en la secuencia de mi experiencia paranormal escuchando las llamadas de nuestros oyentes y que, ya saben, nos pueden llamar, repetimos los teléfonos al dos doce cuarenta y uno cero cero dos doce siete uno seis cinco y en provincia una llamada gratuita al cero ochocientos trece ciento cuarenta cero ochocientos trece cuarenta. En este momento recibimos una llamada de Lucero. Hola Lucero, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Qué alegría
6: tenerlo otra vez por el señor de, de la radio. Muchas felicidades en esta segunda etapa, ¿No?
1: Gracias, bueno, Lucero, muchas
6: gracias. Más que contenta porque soy fan de ustedes desde que comencé el programa. El colegio con mis amigos siempre lo escuchábamos, todos reunidos. Ah,
1: caramba, ya, sí, muy bien. Doctor. Gracias por seguirnos todos estos años, este, Lucero. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué sí, ha sucedido? ¿Qué experiencia bueno, paranormal? Mi
6: experiencia paranormal? Es del año 2007, cuando tenía entre 13, 14 y 15 años. Bueno, eso un en la casa de un amigo. Para ponerlo en contexto más o menos, Vivía en un edificio sí. de tres pisos. El primer piso era puerta a la calle, entraba, el segundo piso eran dos departamentos por piso y para subir al tercero, que era donde vivía, había como una reja, ¿no? Para que nadie más tenga acceso. Y esos dos departamentos eran ocupados por él y por su familia, las dos eran familias, ¿no? Y la cosa es que, bueno, él era un chico un poquito sobreprotegido por su mamá y engreído también, ¿no? Y en la parte de la azotea había como un cuartito donde su mamá le ponía ahí su televisor, su play, su su equipo para que vengan todos los chicos del barrio y no salga a la calle, pues no, porque ah, no bueno, claro, le parecía peligroso. La cosa es que claro. hoy estábamos ahí y sí. bueno, me dieron el al nivel señor, entonces uh -huh. era como era, casi la, era prácticamente la azotea. Para bajar hacia su casa había una escalera directa y había otra escalera que daba como que la escalera general del edificio. Entonces yo iba a bajar por esa escalera que te llevaba de frente a la casa y con el rabito del ojo hacia el patio vi un niño y vi un señor. Entonces, Viste un niño y un señor Ajá, y un señor Entonces yo como que me gustaban los niños en ese tiempo dije qué lindo, un niñito era bien bonito Entonces yo me acerco Ajá. y le digo oh, Hola papito, qué lindo Y el niño estaba dando este vueltas así en círculo jugando Y el niño se me jugando. acerca Y yo le iba a coger su carita, su pelito Y el señor Ajá. que estaba ahí Me llamó la atención porque estaba con terno Y con un celular que era bien antiguo para esa época pero bueno, no me fijé, son me dije que raro, y el señor le hizo como que un ademán como llamándolo con la mano sin hablar, y el niño se acercó ¿Ya? a él, bueno, yo me día así, y entonces bajé corriendo para irme al baño, al ¿Ya? subir otra vez al cuartito donde estaban todos, le dije a mi amigo, oye, digo, qué lindo tu sobrino, ¿por qué no me has contado que tenías un sobrino y un primo? Y se quedó pálido y me dijo, que. Me este, dijo Lucero, este, tú sabes que nadie te estás aquí y ahorita me dijo, yo no te he contado, pero mi tío no está en su departamento porque mi abuela, mi tío con su esposa y su esposa están en un retiro. Me dijo, no ya. puede ser y se asustó. Bajamos a contarlo a su mamá y dijo, no hay manera, acá no ha habido nadie. Y la nadie. cosa que ya, bueno, eso fue un sábado. El día okay. lunes que yo regresé del colegio me llamaron, vino uh -huh. un retiro en la casa y yo, ya está bien. Bueno, la cosa ya. es que fui. Sí. Y estaban rezando este, la abuelita, el tío y la esposa, que eran así carismáticos eh, católicos, y rezaron, terminaron de rezar. Ludo y dijeron: Bueno, o sea no, que, no queremos que te asustes, pero queremos decirte que lo que tú has visto han sido los espíritus de mm -hmm. dos personas que lamentablemente fallecieron aquí. Parece que hubo un accidente, un altercado entre una familia. Y así ya. murieron. Y eso es
1: lo sí, que pero fue. murió el un, un señor y un niño. Y
6: un niño, ajá. Entonces yo en me quedé. En ese edificio,
1: en esa azotea.
6: Ajá, yo me quedé helada porque doctor, ah. yo los vi, pero o sea, no eran transparentes, eran 100% por Claro, ¿No? parecían o sea,
1: fantasmas, hacía hacían medio transparentosos, sí. medios este, con una sábana encima. casparines, no, no, ¿no? Medios, no, no, nada, ¿no? Doctor, nada, no, eran.
6: Personas de carne y hueso. Exactamente, ¿No? Entonces, eso se me quedó en la mente, ¿No? Fue una experiencia bien claro. fuerte. De, bueno, okay. hay veces pasado otras, ¿no? Pero bueno, eso es lo claro. que les quería compartir porque me, me imagino que a mucha gente le, le puede haber pasado igual. Si yo no contaba nada, sí. yo hasta ahora seguiría pensando que eran personas, ¿no?
1: Sí, sí de una manera, pues, sus pues, espíritus claro, permanecieron en esa zona, ¿No? Quedaron atrapados en ese tiempo espacio. Muy bien, Lucero, bueno, muchísimas gracias, gracias por intervenir en el programa inaugural de No Estamos Solos. Un fuerte abrazo. Bien, vamos a recibir otra llamada, esta vez de Moisés de San Juan de Miraflores. Hola, Moisés, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Choi, un gusto. De igual manera, Moisés, cuéntanos, ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Amiga ah, mira, doctor, yo la verdad que hasta la fecha he tenido muchas
7: actividades paranormales. Eh, pero quisiera abondar más que todo en, en el tema cuando yo era niño que creo ¿Qué que pasó es donde donde inició todo no okay, eh, bien. lo que pasa es que yo de, de niño vivía en cerca de un cementerio en surco ya. Okay, eh, muy bien. en Parque Bajo uh -huh. eh, vivía justamente a la espalda y había mucha ya. actividad paranormal ¿no? Eh, ah. se sentían pasos, se sentían eh, arrastrar cadenas, se sentían ah. personas que gritaban. Eh, personas que gritaban.
1: gritaban. Dime, eh, eh, no escuché bien eh, acerca de qué cementerio de surco vivías. Eh, no sé si conocerán el cementerio San Pedro, de, que le pertenece a Chorrillos,
7: pero está en surco. En Camino ¿No es Real.
1: el cementerio de, de surco Pueblo?
7: Surco, no, bueno, el no. Surco tiene un cementerio, es el cementerio que corresponde a chorrillos, pero está en el Surco, está en Parque ah. Bajo.
1: Ah, en Parque Bajo, ya, ok, muy uh -huh. bien.
7: ¿Y ahí, qué pasó ahí? Eh, y bueno, eh, siempre con mi familia, este, y era algo normal, ¿no? Lo tomábamos yeah. algo normal, uh -huh. eh, pero lo que más me impactó fue que
1: una noche, eh, sí. A mi padrastro lo pose le poseyó el demonio. ¿A tu padrastro lo poseyó el demonio? Así es, doctor. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Este, yo me acuerdo
7: brevemente, uh -huh. tendría unos 10 años, y recuerdo yeah. que mi mamá eh, le escuché uh -huh. gritar en la madrugada, uh -huh. y yo salí de la cama juntamente con mi hermana menor, y cuando yeah. corrimos a ver qué es lo que pasaba, yo literalmente le podría decir doctor que mi lo vi flotando encima
1: de la cama. ¿Tú viste eso, este Moisés? viste que la pareja de tu mamá estaba flotando encima de la cama. Ahora estaba flotando, digamos echado, o sea, echado en la cama, de manera horizontal, o estaba parado, echado. No, no, echado totalmente
7: rígido. Wow. definitivamente sí y no ¿Y como no qué altura ¿verdad? de no, la cama unos,
1: estaba eh, Moisés unos, pocos centímetros no centímetros unos medio metro nada más y, no 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 y, mucho pero yeah. sí podía, ¿Y tu mamá estaría aterrorizada con evitar.
7: eso sí yo la vi en mi mamá y estaba en la, nosotros teníamos la costumbre en, antiguamente de cerrar la puerta con candado y con yeah. y con este con cadena porque por okay. la calidad también del del, del tiempo donde no había mucho recursos claro. Claro, y este, claro. mi, mi mamá no encontraba a la llave, me acuerdo para poder salir y pedir ayuda. Claro. Y como claro. nosotros vivíamos cerca, nuestros vecinos prácticamente también eran nuestra familia. Todos, claro. la, todos salieron eh, también este, queriendo saber qué es lo que pasaba. Qué es lo que sucedía. Porque, porque tu acuerdo, mamá
1: estaba que gritaba
7: en ese momento. Estaba como si sí, y yo yo trataba de taparla a mi hermana para que no vea. Porque es algo que de verdad que me quedó muy marcado Hasta la fecha he tratado oh. de asimilarlo De tratar de, yeah. de, de De olvidarlo Por así decirlo uh -huh. Pero me acuerdo que mi mamá salió Vinieron mis tíos Vinieron eh, también vecinos A querer ayudar yeah. Pero muchos, yeah. muchos como que no entraron Solamente entró no entraron. un tío Sí, un tío uh -huh. y una tía Entraron a ver qué es lo que pasaba Y... Yeah. Y se fueron corriendo, me acuerdo uno de ellos, a buscar a un pastor. Que bueno, en ese en ese entonces era muy allegado sí. como que la familia. Claro. Y me acuerdo que demoró un tiempito, siguen de venir. Ajá. Y el pastor vino y estuvieron toda la noche,
1: eh, no sé si es la palabra, pero Ajá. tratando de liberar, ¿no? no? Tratando de liberar. Claro. A... Ahora, y todo ese tiempo, eh, tu padrastro estaba flotando en el aire.
7: Y la verdad que yo ahí sí desconozco lo que Claro que ha Porque okay. yo era niño y yo lo único que alcancé a ver fue a él. Y solamente a una vez que estaba afuera, porque mis tíos me sacan afuera de la casa para no tener uh -huh. ese shock al verlo yo así de mi padrastro. Eh, ¿Sí? Y yo lo único que escuchaba de fuera eran los gritos demoníacos que sí me quedaron grabados en la cabeza. De
1: que las daba tu padrastro. Gritos,
7: así es. Él hablaba sí, de unas lenguas sí. extrañas que sí. yo no las podía este, entender, ¿no? Ajá. Y yo sí recuerdo claramente que en uno de esos exorcismos ¿no? que le, le ¿Sí? hacía el pastor, ¿El pastor? A mi padrastro, sí, sí que le sí. dijo cuál era su nombre. Y el, como que el demonio se resistía a decirle cuál era el nombre, ¿no? Claro. Y yo Ajá. escuché bien claro que al rato Ajá. él dijo que sí. era legión
1: legión. wow.
7: Sí, sí. y yeah. me acuerdo que eso duró como hasta las cinco o seis de la mañana yeah. y, y ya todo como que pasó.
1: Ok, ok, ahora yo, yo siento yo yo siento tu tu voz un poco perturbada, un poco apesadumbrada, es quizás que mm. de, de tal suerte te te afectó esa experiencia infantil este Moisés. Lo que pasa doctor que eso fue lo primero que me pasó.
7: Y ya a medida que yo he ido creciendo, y, porque yo he vivido ahí en, en, en ese lugar, he vivido cerca de 15, 16 años. Y siempre experimentaba, cada vez que enterraban a un muerto en el cementerio, escuchábamos uh -huh. voces con, mis herman, con mi hermana, escuchábamos con okay. mi familia yeah. también, ya yeah, pasaban cadenas que pegaba, se sentía mucha tristeza, y a medida que yo yo okay. creciendo también iba experimentando
1: eso sí. en diversos lugares donde yo he trabajado también, y he muy trabajado en seguridad privada. Ya, ok, mira, vamos a hacer una cosa, eh, tenemos que hacer el corte en estos momentos y queremos seguir contigo porque quiero decirte, quiero darte unas un, un ideas, ¿ok? Así que eh, quédate con otro Moisés y vamos a hacer la pausa en estos momentos para regresar. Soy Antonio Nichoy y estamos en el programa inaugural de No Estamos Solos a través de RPP, la eh, voz del Perú. Ya regresamos.
0: No estamos solos, no estamos solos.
1: Antonio Choy, y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz eh, del Perú. Antes de seguir escuchando esta interesante historia de nuestro oyente Moisés, eh, quiero recordarles que ustedes también pueden escucharnos en radio en vivo de RPP.pe, ¿no? Ahí nos pueden escuchar en radio en vivo en rpp.pe rpp y en la aplicación RPP Player de tu celular. Así que repetimos que pueden este Escuchar, ¿no es cierto?, virtualmente a través de internet, radio, en vivo de rpp.pe y la aplicación de rpp Player player de tu celular. Y por otro lado, también eh, nos pueden escuchar en diferentes eh, en diferentes eh, lugares del Perú. En Trujillo, por ejemplo, nos sintonizan en los 90.9 de la FM, en Chiclayo en los 96.7 de la FM y en Lima en los 89.7 FM. Bien, estamos con Moisés. Moisés, estás ahí. Sí, doctor. Bueno, eh, nos has comentado acerca de esta experiencia, bueno, traumática que tuviste en tu niñez. Tenías 10 años y escuchaste que gritaron en el cuarto de de, 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 tu, de tu señora madre. Y viste literalmente que tu eh, padrastro estaba flotando, lo que ocasionó que muchos vecinos vinieran y pidieran ayuda a un pastor, un pastor, entiendo, evangélico. Y al final, ¿cómo terminó todo, este Moisés? Doctor, yo recuerdo que esa mañana mi
7: padrastro fue liberado. Ya, me dormía bastante, me acuerdo ese día. Eh, mm. Y luego de eso, él, él no recuerda nada, porque yo he vuelto a conversar con él, pero como yeah. que mi familia trataba de esquivar el tema. Y yo, mm. y esto siempre lo, yo como que lo he tenido reservado, no le contaba a nadie, pues, ¿sí? ¿no? A nadie. Y, okay. No sé, como que ahora siento como que me libera un poco. Una carga que he tenido muchos años, porque cuando yo preguntaba a mi mamá para que si me dé detalles, ella como uh -huh. que me trataba de esquivar el tema, no me quería decir mucho, porque tenía algo muy traumático, ¿no?
1: Claro eh, que sí, claro para que
7: sí. A raíz de eso, doctor, yo he tenido sí. varias experiencias, a mí que he ido creciendo, yo actualmente ya tengo dos hijos, pero lo último también a mi hija también, en, en brazos, la botaron a mí. Eh, de los brazos de mi señora la botaron a la alfombra, o sea, de los brazos la botaron
1: que ¿Era tenía... era una bebé tu hija?
7: Así es, ella, ella recién tenía un año, más, no recuerdo La botaron Y mi, mi señora salía de, de la ducha de bañarla a mi, a mi hijita, de la bañera Y de sí. los brazos la botaron Pero mi hijita Ajá. no lloró, sino que estaba ahí Es como que la, le hubiesen jalado y automáticamente Ajá. lo hubiesen puesto en la alfombra
1: Uh
8: -huh.
7: Y eso pasó y en era, tu casa,
1: seguramente que eh, de alguna manera, entre comillas, penaban, ¿o, o no?
7: Así es, doctor, y, mm. y yo, cuando, lo que pasa es que yo vine a vivir a casa en San de Miraflores ya como hace eh, diez años mm. eh, y yo cuando ingresé a este departamento sentí mm. mucha carga negativa, ¿no? Y yo a medida mm. que eh, sí, a medida que yo este, conozco un poco de la palabra y me cerrado un poco a Dios, como que he ido uh -huh. reprimiendo esas cosas y como que uh -huh. ignorándolas, ¿no? A veces uh -huh. sentía muchas sombras, sentía eh, okay. que nos estaban observando y esas cosas y como que okay. lo relacionaba a lo que yo había vivido de chico, ¿no? Como uh -huh. que de repente yo podía percibir esas cosas, pero como que claro. hasta ahora he tratado de ignorarlo y creer creer que es algo usual o sea algo que,
1: uh -huh. que es normal mira ¿sí?
7: Y de, claro, y de, mira, mira Moisés
1: yo, yo lo que creo es de que Definitivamente fue pues, una experiencia traumática Para cualquier persona Peor para un niño de 10 años Lo que ha vivido ¿no? Y, yo y quiero agradecerte por confiar en nosotros Nos dices de que es una historia que la has tenido guardada Pero es bueno compartirla Es bueno compartirla, soltarla Descargarla, porque de esa manera La vas procesando ¿no? Y yo creo que es importante eso Mira, eh, Yo soy de las personas que siempre creen Que el bien triunfa sobre el mal es una experiencia inexplicable lo que le pasó a, a tu padrastro, pero eso ya quedó atrás, ya quedó atrás, tú tienes que tener en tu vida un parteaguas eh, en que ya te estás liberando de esa de esa, de esa historia y compartiéndola con todos nosotros, qué mejor, este y te agradecemos profundamente esa confianza que has tenido en que una historia guardada en, en, en tus entrañas, digamos... Eh, esta noche la está compartiendo en No Estamos Solos. Te deseo lo mejor, estimado amigo, y para adelante, lo que quedó ya quedó atrás, quedó atrás, y hay que mirar con nuevos ojos, este, lo que se venga, ¿No? Un fuerte abrazo, estimado Moisés. Muy bien, a continuación vamos a escuchar la siguiente llamada de Flor de Pueblo Libre. Hola Flor, ¿Qué tal? Muy buenas noches.
9: ¿Cómo está, señor Choy? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Eh, Muy bien. Usted? Por el inicio de su programa. Gracias. Es una noche de gran júbilo para usted, Pues está inaugurando una situación de muchos, muchas personas con sus experiencias vividas que son muy importantes claro. manifestarlas, ¿no? Creo que cada uno de nosotros hemos tenido un nivel de experiencias con situaciones sí. que realmente nos han dejado ciertas huellas y que eso sí. nos permite aquilatar lo que usted está desarrollando en su digno programa.
1: Ok, muchas gracias Flor Y para mí también estoy de placer. Es cierto lo que tú dices Me siento muy contento de entrar en contacto Con todos ustedes Para mí sus historias son invaluables Y en realidad a todos nos enriquecen Pero bueno, cuéntanos Flor ¿Qué tal? ¿Qué novedades?
9: Sí, este, actualmente yo tengo 67 años ya. Y cuando Tenía 14 años En provincia me sucedió esta situación Porque yo vivía En, en la zona de provincias por los Hacienda Los Cañaverales, ¿no?
1: Sí. ¿En, en, ¿En qué departamento es ese? ¿En qué zona?
9: Ese es el departamento de La Libertad. Ah, La Libertad.
1: Eh, okay.
9: En la Hacienda Casagrande.
1: Ah, Hacienda Casagrande. Ok.
9: Sí. ¿Qué pasó? Este, yo siempre me levantaba, bueno, a estudiar a las tres de la mañana. Uh -huh. ¿no? y, y ocupaba un espacio para no molestar a, a mi familia. Tenía uh -huh. hermanos y mis padres. Y me levantaba siempre a estudiar en una especie de habitación... Cuyo, cuyo techo, cuyo techo era este semiabierto, que se cuando salí, se veía el sol se resplandecía en la casa ¿no? Okay. y bueno hablando en este momento cuando yo estaba estudiando en una de esas madrugadas uh -huh. este sentí la la como que un ruido venía a nivel del, del aire no era el, de, no era el de arriba el, del cielo digamos del cielo exacto en el espacio digamos uh -huh. ¿no? Del este, uh -huh. que no era un helicóptero, porque ya en realidad este, en esa época los que administraban la hacienda eran alemanes.
8: Ah, ok,
9: claro. Los Hildemeister. Entonces ellos también tenían pues un sus aviones, sus, sus helicópteros privados.
1: Seguramente sí. tenía un pequeño zona de, de pista de aterrizaje, ¿no? Exacto. Para, porque eh, era una empresa eh, grande, la hacienda claro. Casa Grande, ¿no? Exacto. Un emporio de, de azúcar. De claro. azúcar,
9: uh -huh. ¿no? Este, uh -huh. sí, azúcar, y eh. estábamos cerca a la, a la parte donde donde estaba el centro de aterrizaje privado ah, okay. que
1: tenían ellos, ¿no? Claro, eso quería decir.
9: Estaba uh -huh. cerca, que le digo? Pues a 10, 12 cuadras, ¿no? Ah, okay. Pero el Ahí ruido no, no, no. el ruido que apareció sí. en el espacio no era la de un helicóptero ni de un avión. Ah, yo ah. tenía eh, ese, ese, ese ruido tan típico porque siempre escuchaba, ¿no?
1: Claro, lo reconocías.
9: Claro, ah. lo podía reconocer. Pero este ruido ah. fue algo extraño, como que un ruido que... Como que giraba algo en ese ruido, ah. eh, un, algo ondulante. Okay. Que si le puedo ah. repetir algo como que... Giraba que giraba el ruido ¿no? Y más fuerte todavía, exacto. Entonces y de pronto la se iluminó todo. Lo iluminó como que como que la luz era tan fuerte que iluminó la habitación, que a pesar que yo tenía la luz, me pareció como que fue era mediodía, ¿no?
1: Como luz de mediodía, luz
9: Exacto. Entonces iluminó así y se sintió el que pasó la luz. Ya. Y, bueno yo no no fui a decirle nada a mis padres porque estaba descansando mi papá a las cuatro de la mañana y él tenía que levantarse para ir a, a laborar ya okay. y bueno pasó y, uh -huh. y me quedé ahí tranquila después seguí estudiando ya okay. eh, ya este durante el día siempre ya este las noticias uh -huh. se daban en un periódico que se llamaba el satélite
1: satélite
9: y ya. salió al siguiente día la noticia de que sí. parecía que, o sea, como que un ovni había este, había estado por la zona y que lo habían este, visto a algunos eh, algunos trabajadores que se levantaban al regadío.
1: Claro. ¿Qué, qué años claro. habrá sido eso, Flor? En, en qué los años habrá sido?
9: 66.
1: ¿Ya? Entonces, este,
9: y dice que fueron a, a ver por donde habían manifestado que habían visto y ya. encontraron las huellas amplias dice entre las plantas o en el espacio de o sea, se aterrizaje Sí, en un aterrizaje, pero en un, ya eh, no en la misma en la planta de eh, que llamamos claro. en el espacio de aterrizaje, sino en de un anexo.
5: Okay, Mocan, muy bien.
9: Muy bien. ¿no? entonces este yo, yo, la verdad, que después, cuando ya la, la noticia lo vi, uh -huh. uy, Dios mío, dije, bueno, antes no era peligroso salir a tu puerta a las 2, 3 de la mañana, sí, ¿no? Abrir tu cuarto y época. mirar. Uh -huh. Había, pues, una seguridad única, no pasaba nada. Ahora, si apenas sacas uh -huh. tu cabeza, ya te están robando, ¿no? no uh -huh. Ahí uh -huh. las nosotros dejábamos hasta las puertas abiertas, no pasaba uh -huh. nada. Pero, eh, en realidad, yo, yo, la verdad, me quedé un poquito afectada, preocupada. ¿Hasta ahora? No,
1: no. Ahora ya lo superaste. Ya, no, ya, no,
9: lo, lo he presente? superado. Okay. Y además ya pues, bien. pasó eso y, y, okay. y en realidad fue un hecho que, que sí marcó un poquito mi preocupación. Sí. Y decía, bueno, sí,
5: deben existir de repente.
9: ¿no?
1: Claro. Mira, mira Flor, eh, y yo he escuchado de esa historia, de ese aterrizaje en Casa Grande. ¿No? es interesante. Voy a, voy a, voy a de a recordar en mis archivos acerca de eso. Y también hay otro hecho interesante que hace poco, digamos, estuvo circulando en internet acerca de un libro de eh, la que la posibilidad, aunque suene fantástico lo que voy a decir, de que Hitler estuvo en el Perú y que habría estado, según este libro de un investigador, un periodista argentino, habría estado en la hacienda Casagrande. Ahora ¿no? me ha vuelto a la memoria eso. Pero en fin, vamos a ahondar en ese tema también. Flor, muchas gracias, gracias por compartir tu historia con nosotros. Y bueno, queridos amigos, regresamos con Historias Paranormales durante la cuarentena, en el cual hemos recibido mucha información de que sucedieron en los hogares durante el confinamiento experiencias que antes no habían sucedido. Con un especialista que va a hablarnos del tema y con su llamada con respecto a esta temática, regresamos después de la pausa. Soy Anthony Choi estamos en No Estamos Solos en su programa inaugural a través de RBP La Voz del Perú. Ya regresamos.
0: No Estamos Solos
1: Estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, la voz eh, del Perú. Bien, queridos amigos, en este programa inaugural eh, estamos entrando a la tercera hora de nuestro programa y quiero eh, contarles eh, acerca de qué se va a tratar. Historias paranormales durante la cuarentena es como lo hemos titulado. Y esto a propósito de que en las últimas semanas, últimos meses, eh, nosotros recibimos eh, mucha información y de casos de personas que en sus hogares durante la cuarentena, por el tema del confinamiento, ¿no es cierto?, eh, eh, dentro del, de toda esta temática de la, de la seguridad sanitaria, ¿Es cierto, eh, eh, Personas que nos contaban que habían este, vivido experiencias paranormales en sus casas, en sus propios hogares Cuando no lo habían eh, tenido antes, sino durante la cuarentena También historias de personas que eh, nunca habían tenido una suerte de percepción extrasensorial Pero sin embargo durante la cuarentena empezó a despertarle esa esa, esa esa percepción o de personas que ya la tenían y se, y se agudizaron eh, por ejemplo avistamiento de sombras eh, escuchar pasos en la, en la noche eh, murmullos en el aire, en la sala en los comedores, en los pasillos eh, llamadas telefónicas que eran interrumpidas por otras este eh, por voces anónimas ajenas que no sabían de dónde venía ¿No? Entonces, eso nos, eh, digamos, nos propició para realizar esta secuencia Al cual hemos eh, denominado historias paranormales durante la cuarentena Y es por eso que eh, tenemos en línea a José Donaire Huefken. Él es un escritor eh, que tiene más de 30 títulos entre novelas, libros de cuentos Y además es eh, editor, ¿no es cierto? Tiene eh, una editorial independiente el cual se llama eh, Maquinaciones Narrativas, y, 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 y con él vamos a conversar con él. ¿Por qué? Porque acaba de publicar un libro muy interesante, 19 relatos médicos sobre la pandemia. Ha recopilado, en eh, una voz de compilador, eh, 19 historias eh, escritas por justamente médicos, no que si bien tienen eh, su profesión, han dado rienda suelta a su, a su, digamos, inspiración literaria, e integran esta obra, en, en la cual, alguna de ellas, inclusive, se hablan de eventos paranormales. Eh, señor Donaire, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido buenas noches, a doctor. No Estamos Solos.
10: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, lo felicito en esta nueva etapa de, de su carrera como comunicador, como hombre, sí. digamos, que que digamos, nos, nos, nos guía por, por este mundo de sombras <risa> mundo claro paralelo sí. en algunas ocasiones y bueno, sí. eh, excelente que ahora esté en RTP eh, una, una, una radio que tiene una, una llegada
1: distinta ¿no? y, muchas gracias. y bueno, queda a su disposición claro que sí, eh, don José bueno, eh, esta, eh, esta pandemia en general a todos nos ha sumergido en una suerte de irrealidad yo siempre decía mucho que nosotros somos fanáticos del cine, por ejemplo, que habíamos visto las denominadas películas posapocalípticas, ¿No es cierto? Eh, de, por ejemplo apocalipsis zombie, etcétera, de repente nos vimos todos sumergidos, todo el todo el mundo, todo el planeta, en esta situación, pues, que eh, nos, nos, nos plantea una suerte de entre comillas, una nueva normalidad, pero por ejemplo, yo le confieso, eh, José, que ver las calles eh, totalmente vacías, avenidas y calles vacías, me hacía remontar a mí, a, a a una película de ciencia ficción, ¿no? Y es, en ese contexto es que ocurren estos eventos eh, dentro de los hogares, ¿no? Eventos paranormales que antes no ocurrían. ¿Qué le suscita, eh, qué reflexión le suscita eh, estos hechos, eh, José, usted que es un escritor, un literato? Sí, la verdad es
10: que es desconcertante porque he tenido ocasión de llevar a cabo varios proyectos eh, narrativos donde uh -huh. quería a, a, a a escritores con diferentes perfiles gente que escribieran historias sobre claro. monstruos sobre, en fin, una serie de temas uh -huh. eh, y, y, y bueno para mí ha sido muy común editar muchos libros donde se plantean estas situaciones extremas digamos, el mundo claro. desolado, de mundo desolados, de mundos uh -huh. digamos, en manos de otras especies y la humanidad fue sí. reducida, no, eh, sin salir, recluir sus domicilios I o, en, o en refugios <risa> en cuevas, no. Uh -huh. Y en realidad los primeros días de, de pandemia cuando he tenido que salir a hacer compras, ¿no? o sea una actividad, digamos, este, bancaria, financiera, uh -huh. salir a la, salir, caminar por la calle en las calles soladas, y además eh, <risa> si, si, si había pues vigilancia pues era, era de las fuerzas eh, Militares, el, el ejército, Militares, los soldados, ¿no? y eso nos, nos trae sí. malos recuerdos, ¿no? De épocas muy tristes, muy dolorosas, ¿no? Ah, claro. Y, y creo que lo que estamos viviendo es una, una, una versión distinta de. de la violencia esta que hemos eh, sufrido hace treinta, treinta y cinco años, ¿no? Entonces
1: claro, durante los ochenta, la, la violencia terrorista. Por supuesto, ¿no? ¿Que todos ¿no? Pasamos.
10: Eh, sí. Y en realidad esta, este, este, paralelo ta también se ve en el libro, ¿no? En 19 Ajá. los datos médicos de la pandemia, hay un Ajá. doctor médico que hace un paralelo entre una migración de, de, de los Andes a, a la ciudad, ¿no? Eh, en la década de los ochenta Ajá. Y el pequeño, ¿no? Que es un este, poco llevado, casi arrastrado, arrastrado por sus padres para para huir del peligro Ha mismo recorrido en sentido inverso, año después, décadas después Para Ajá. para huir eh, de la calamidad que ocurre en la ciudad, ¿no? Y, y regresa al, al, al origen, ¿no? De, de, a, origen, a su terruño, a sus tierras a, su tierra, a, a, a la santos, provincia ¿no? A la okay. provincia, ¿no? Entonces... Este libro nos muestra estas situaciones, ¿no? Eh, uh -huh. los, los, los gestos, ¿no? Eh, la, las miradas que comunican, por, porque tenemos las caras cubiertas pues, con, con las mascarillas. Claro. Y, y, en fin, los médicos, están pues, han, han. Cada, cada, cada quien ha. Uh, Asumido el reto de diferentes uh -huh. modos, ¿no? Yo no uh -huh. puse ninguna condición, simplemente que escriban sobre la pandemia, sobre la cuarentena. Los claro, médicos escribiendo
1: sobre la pandemia, ¿no es cierto?
10: Correcto,
1: ¿no? Y bueno, todos son médicos escritores,
10: son médicos no, okay. que, que, que escriben, que publican, que ganan concursos, que, que participan, que tienen una actividad literaria. Okay. Eh, y bueno, identificé pues una cantidad, les pedí y quería pues que, que este número reflejara un poco el, el sentido no por eso son uh -huh. 19 relatos no eh, okay. en realidad son veinte médicos porque el primer cuento es eh, sí. de, de dos hermanos los hermanos Alayo Ajá. ambos son médicos ambos escriben, publican que lo hacen con mucho talento, y es que tener sí. cuentos es un cuento paranormal, ¿no? Eh, y eso un
1: cuento paranormal, escrito por estos médicos durante eh, la pandemia. Sí. Cuéntanos el, 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 la historia de este cuento.
10: Bueno, eh, no quisiera espolear la, la historia, ah, ¿no? eh, claro, pero, un, digamos, una idea de qué sí,
1: se trata, digamos. Eh, digamos,
10: es un, un cuento, una, sí. un relato que, que, que explora la pérdida, la, la, la nostalgia, el, el truncamiento de los sueños, de, de lo metafísico, ¿no? muestra eh, ah, experiencia de la tumba uh -huh. eh, hay, hay, hay un diálogo hay que no se entiende bien y luego el lector pues va descubriendo que, que hay algo raro que, que, que no no se condice con, con la lógica no que manejamos uh -huh. con, con lo okay. con lo, que es, lo que se puede llamar lo, lo, lo real o el realismo literario no
1: claro Entonces, la realidad
10: hay, hay un quiebre ahí alguien quiere uh -huh. y bueno en el PDA hay una tradición que es realista ¿no? Claro. La, la, la narrativa suele, suele ser realista de hace muchos años pero en los uh -huh. últimos eh, hay como una resistencia, hay un afloramiento de lo, de lo fantástico, sí. una reivindicación de lo fantástico uh -huh. y pero yo me esperaba realmente que todos los médicos me plantearan textos de corte realista ¿no? Y, okay. y, y sucede que, que la mayor, eh, la mayoría de los cuentos que, que me llegaron fue, fue un corte no realista, okay. algunos son sí, de cita sí, ficción, sí. otros fantásticos,
1: pero estos sí. dos hay dos que son marcadamente paranormales, que es el primero Muy y el, el último ¿no? Claro, si me permite, eh, eh, José, vamos a hacer la pausa en este momento Y seguir eh, analizando esto, estos fenómenos eh, paranormales que están ocurriendo en los hogares Que justamente propician, eh, inclusive, obras literarias como las que estamos narrando ¿Ok? Vamos a hacer la pausa, José, y me, acompáñenme por favor, soy Anthony Choi Este programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú Ya regresamos
0: No Estamos Solos No estamos solos
1: Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No estamos solos a través de RPP la voz eh, del Perú. Bien, queridos amigos, estamos en este momento eh, en esta temática tan interesante acerca de fenómenos para, eh, paranormales eh, durante la pandemia y estamos justamente con José Donaire Juefken. él es escritor y editor y acaba de publicar un libro muy interesante, 19 relatos médicos sobre la pandemia, en el cual médicos de profesión, pero que también tienen eh, esa, esa, esa inspiración para escribir eh, cuentos, relatos, y que han sido recopilados a propósito de esta pandemia que todos estamos viviendo eh, José, eh, ¿qué reflexiones te suscita el hecho de que hay tantas personas que me han, han llamado, me han escrito Que en sus casas, en sus hogares, empiezan a ocurrir fenómenos paranormales Un poco me venía a la mente, ya que estamos en el ámbito literario, o sea, digo yo eh, esta, esta experiencia tan diferente que a todos nos ha tocado vivir ¿no es cierto? Algo inédito inclusive en la historia de la humanidad, eh, aunque hay antecedentes, ¿no es cierto? Eh, de otras eh, pandemias, eh, es cierto, pero que de una manera, pues, ha propiciado estos eventos, ¿no es cierto? Extraños, misteriosos, este, que de una manera seguramente va a haber algún tipo de correlato en el arte que se, se va a pronunciar, pero ¿qué te suscita eh, todo esto, estos fenómenos y que nos sumerge en un ambiente pues casi surrealista este José bueno eh, hay que tener en cuenta
10: pues que no son muchas las pandemias que han existido, ¿no? Lo que hay son sí, enfermedades sí. localizadas, ¿no? Que, que claro. pueden arrasar con una población, ¿no? Uh -huh. Como lo que ocurrió aquí con la idea de los españoles, ¿no? Con los conquistadores, ¿no? Claro, la gripe, ¿no? Y Importante. se perdió una, una gran cantidad de, de población nativa, ¿no? Pero bueno, nativa, sí. eh, estamos, si hablamos de pandemias, este, son, son son muy pocas, son, no sé, creo que 30 tantas, 40 tantas las identificadas desde hace no sé cuántos miles de años. Claro, si no históricamente registradas, digamos, ¿no? Claro. Claro, pero claro, claro, las registradas, pero si no que una pandemia nos lleva a situaciones muy particulares, ¿no? Y yo creo que hay un tema de sensibilización, quizá, ¿no? Yo creo que se abren se abren puertas, se abren umbrales, no, no sé. Yo creo que eso sensibiliza a la población de algún modo, eh, y, y además el hecho de estar en cuarentena significa dejar de hacer una serie de actividades y, 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 y reenfocarse en otras que nos hace, pues, estar más atentos a, a situaciones que generalmente pasamos por alto, ¿no? Yo uh -huh. creo que es eh, como que apuntamos nuestros sentidos, nuestros radares hacia ámbitos que no nos solemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, el hecho de pasar casi las 24 horas del día en una casa, uh -huh. eso ya nos eh, nos nos pone en un estado pues bastante particular, bastante extraño, ¿no? yo, yo sí, sí, he calculado sí. que han pasado como tres cuatro semanas sin salir a la calle, ¿no? Claro. Eh, y eso, pues, eh, es bastante anormal, ¿no? Eh, y estas claro. situaciones tienen que, de alguna manera, repercutir en nuestra psiquis, en nuestro equilibrio. Y, uh -huh. y, y no es nada raro, pues, que uno preste atención a, a cosas que no no suele ver, ¿no? O, o no quiere verlas, ¿no? Entonces, claro, eh, pues, sí. Por ahí puede ir el asunto, ¿no?
1: Habrá que sí, investigar y... más, ¿no? Eh, Ajá. ¿Es, es cierto lo que tú dices, José, porque digamos, vamos a ver, de repente podría ser, digo yo, hablando desde un punto de vista, una óptica, digamos, de investigación paranormal que en una casa, en un hogar, eh, siempre haya habido estas presencias, ¿no ¿es cierto? Pero que, como tenemos una vida agitada, paramos todo el día en la calle, eh, entonces no nos damos cuenta de estos sucesos, ¿no? Pero uno que ya está en, un, en una casa, digamos, en, en, cuando estuvimos en, en la cuarentena, concentrados, entonces a veces que nos empezamos a dar de, ver detalles, sonidos, ruidos, que antes no nos dábamos cuenta. También creo ¿También? yo, José, no sé si compartes conmigo, del hecho sí, de que eh, este esta esta, esta suerte de, de no salir a la calle, este aislamiento, nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestra familia. ¿Y cómo no? Puede ser a veces, podría ser a veces el encontrarse con uno mismo, a veces el encuentro más doloroso, pero también nos abre, ¿no es cierto?, eh, otra visión. Porque nos reencontramos con nosotros mismos, nos, podemos volver a comunicar... Con nuestros hijos, con la familia, se, se abren espacios de diálogo que antes no se veía. Y es ahí, en ese ambiente, que también, como no, pueden surgir estos fenómenos de los cuales, papá, mira lo que ha pasado, mira, pasó esto, me ha pasado esto, me ha contado esto. Y entonces también, o también, también, hizo otra hipótesis, que también esta, esta, esta cuestión de aislamiento puede ocasionar de repente creer eh, es, y escuchar cosas que antes, de repente, solamente son propio de nuestra eh, imaginación no sé así parece sí sí, sí, sí sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo y, y además habría que añadir algo
10: algo un detalle que es fundamental no uh -huh. eh, esta eh, sensibilización o sensibilidad que, que hemos desarrollado más por la por la muerte no ante la pérdida porque claro. estamos hablando una una pandemia que está amenazando constantemente nuestra nuestra salud nuestra nuestro bienestar no entonces, claro. eh, al comienzo nos sentíamos un poco lejano, de, de hecho que era súper lejano al comienzo era en Wuhan, ¿no? Eh, y uh -huh. fue como que se fue acercando hasta que empezamos a tener nuestras primeras víctimas y nuestros primeros conocidos eh, y, y creo que toda familia ha sido tocada, ¿no? Eh, con vecinos, con conocidos, con amigos, ¿no? Es algo sorprendente, es, es, es muy triste, ¿no? Esta, esta pérdida constante, sí. estas, estas historias... Y, y, y esto, esto nos tiene que llevar pues a un plano distinto, ¿no? Nos, sí. nos acerca de manera sí. dramática ante la muerte y, y tiene que ver con las con despedidas también, ¿no? Eh, claro. Me imagino okay. que yeah. eh, va a haber muchos registros de, de, de casos que, que nos den cuenta de esto, ¿no? De, okay. de estas despedidas. Y además son eh, pérdidas eh, bastante anormales, bastante atípicas, ¿no? Sin velorios... Sí. Eh, sin, sin poder estar con, 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 con el ser querido cerca, porque uno tiene que estar Gracias. aparte, ajeno a esto, ¿no? Sí. no es bueno, poder, es, una, entonces... es
1: una nueva es una nueva realidad, definitivamente, es una nueva normalidad, como que dice, y eso pone a prueba, sí. pues, lo, lo mejor, o, o lo pone a prueba como seres humanos, ¿no? La, la resistencia. Eh, José, tenemos que eh, concluir esta interesante conversación, y lo que quisiera es eh, para las personas que nos están oyendo este libro 19 relatos médicos sobre la pandemia y otras obras de tu editorial maquinaciones narrativas dónde la podría eh, digamos si las personas quisieran tener al alcance de esto o enterarse a través de las redes de, 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 de la labor que está realizando bueno el libro
10: se está vendiendo actualmente en la, la feria eh, internacional del libro de Lima no en el stand de ciencia ficción ahora es una, es una feria virtual ahora yeah. e incluso pueden ver la presentación que fue hace una semana el viernes de la ah, semana bien. pasada ¿no? se puede ver ahí en la programación ¿no? ya tiene muchas bastantes vistas y se puede seguir digamos la, la presentación y los comentarios que hubo sobre este libro uh -huh. y, y se va a también presentar próximamente en la, en la feria de Malé, no en la, en la quinta feria metropolitana del libro Ajá. Y también se va a vender en, en BOM, en metro, ¿no? eh, eh, En las tiendas, en los supermercados, y eso va a facilitar mucho que, que el libro circule y, y pueda claro. ser este inspirador
1: también, ¿no? Para, para, para muchos lectores. Claro que sí. Eh, José Donaire Juefken, eh, escritor, editor de maquinaciones narrativas, muchas gracias por la intervención, por su intervención en No Estamos Solos. Y para hablar acerca de este tema, acerca de estas presencias invisibles que ocurren en los hogares durante la pandemia. Muchas gracias, José. Y bien, queridos amigos, ahora lo que vamos a hacer a continuación, habida cuenta, de ver, esta, escuchar estas reflexiones, ¿no es cierto?, eh, acerca de este tema. Vamos a escuchar directamente relatos, ¿no?, relatos de personas que han tenido experiencias muy interesantes, quizás terroríficas durante la pandemia. Este, vamos a tener estamos en Marcia eh, a Marcia Arana eh, eh, desde Trujillo que nos va a contar su propia experiencia hola Marcia qué tal muy buenas noches buenas noches doctor Choi cómo está aquí muy escuchándolo bien. Muy bien, Marcia. Bueno, y quisiera que, compa eh, que compartas tu experiencia eh, durante la pandemia. Eh, sí, doctor. Esto sucedió sí. eh, eh, en Trujillo. Tú sé que resides con tu esposo en Trujillo. Cuéntanos qué ha pasado. en eh,
9: sí. Trujillo, en la urbanización San Andrés, exactamente okay. acá hay un, pues, un edificio, ¿no? Ya. De muchas familias viven, ¿sí? como 11. Y estoy pues yo en el interior, ¿no? En un departamento ya. de primer piso, pero en el interior. Y sucedió una madrugada de, estos, de estas noches de cuarentena terribles, sí. de confinamiento. Sí, sí, sí. Eh, un espectro, efectivamente. Yo tuve la oportunidad de verlo, ¿no? Ya. En una madrugada que yo iba a cambiar de posición a mi pequeña niña de cuatro años, a ella siempre se mueve durante toda la noche, tengo que acomodarla. Y me levanto así, toda así, medio adormilada, ¿no? Y yo duermo con una lamparita, con los tenues. Y veo en eso que un, un espectro de, de femenino, femenino, con el cabello todo así mm, desaliñado, ¿no? Desaliñado, como que desordenado, desordenado como desordenado. que si, si con una bata blanca, armedia así con la posición así agachada encima de nosotras, encima encima de, de, de encima de nosotras, sí, de, mi, wow. de mi que era una niña, mujer,
1: o sea, con, con el pelo desaliñado con una mujer, que apareció encima de ustedes.
9: Sí, y las piernas las tenía las vi sí. porque como estaba media agachada, ¿no? Las ya. vi, estaban sí. todas así de color así sanguinolentas, quemadas y sí. eh, con hollín, pues ¿no? Así, medias.
1: Como una persona Terrible, que hubiera estado que hubiera no salido de un siniestro, un incendio,
9: algo así. Ya. Algo así. ¿Qué pasó? y luego yo ay doctor yo agarré de la impresión cerré mis ojos de nuevo vol, volví a abrir y, y ah. saltó como una rana y se fue se fue se, se desapareció del dormitorio desapareció. Wow. pero sabe qué lo que me ha ayudado a mí es sí. que yo duermo yo tengo una cadenita de oro de, con un crucifijo y yo agarro ah. y siempre sí. oro y no, 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 pues no, no pasa más, pero el susto me sí.
1: quedó, orando, orando, Terrible. Ahora quiero preguntarte, Terrible. Marcia, fue la única vez que, que, que atacó esta esta entidad paranormal o ha habido otras, eh, o fue la única? Antes obvio?
9: de que pase y que la vea a esta, a este espectro, ¿no?, de sexo Ajá. femenino, Uh -huh. Yo eh, eh, tuve un sueño, doctor, y amanecí eh, así, oliendo a, a muerta, carne muerta. El olor en mi mente, amanecí sí. y no olía, no okay. olía ¿Qué en me la permites, mañana.
1: Marcia, dígame que interrumpa, uh -huh. tenemos que hacer la pausa. Sí. Y regresamos con tu historia y otras historias de personas que han tenido experiencias paranormales durante la cuarentena ¿ok? Acompáñenme por favor al próximo bloque Soy Anthony Choi. este es el programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú Ya regresamos
0: No Estamos Solos No
1: estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Eh, antes de ir con la tan interesante historia de Marcia eh, desde Trujillo dentro del tema, el cual esta noche estamos desarrollando historias paranormales durante la cuarentena, quiero repetir nuestros teléfonos eh, para que ustedes siempre lo tengan ahí a, eh, registrado, ¿no es cierto? Nos pueden llamar para contar sus experiencias eh, paranormales al 212-4100, 212-4100, al 212-7165. 212-7165 y para nuestros oyentes de provincias tenemos este teléfono gratuito 0813-140 0813-140. Y también, como no, repetirles que tenemos un WhatsApp en el cual ustedes pueden enviarnos fotografías, videos, audios con respecto a cualquiera de las temáticas que manejamos del tema de los misterios, del tema del fenómeno ovni lo paranormal, las denominadas casas encantadas, o lo que yo denomino monstruos ancestrales del Perú. Este WhatsApp es el 971-416-862, 971-416-862. Muy bien, estamos en esta sección de nuestro programa, Historias Paranormales, durante la cuarentena, con eh, Marcia. Marcia, ¿estás ahí con nosotros? Sí, seguimos, doctor, como le contaba. Bueno. Sí, sí, me, me, me llamó la atención eh, que era un edificio al cual tú habías mudado, un departamento en realidad nuevo, sí. ¿no es cierto? y que ocurren estos fenómenos, porque uno siempre piensa de cuando uno vive en una casa, de repente en una casa antigua, uh -huh. ¿no es cierto?, eh, histórica uh -huh. eh, quizás, y ocurre en esta presencia, pero no, en un departamento nuevo, donde apareció esta mujer eh, con el cabello desordenado y que estaba encima... Eh, de ustedes y al final cómo, cómo terminó el, el evento paranormal este Marcia
9: yo no le yo no le pude ver el rostro no le okay. pude ver el rostro solo la parte yeah. no de todo lo posterior no. de, yeah. del espectro pero días mm -hmm. con... antes yo eh, nosotros eh, escuchamos que sonaban las perillas de las puertas cuando justo hacíamos la oración del rosario, todos los días ya. lo hacemos sin parar okay. ya, entonces el olor a muerto es otro otro día anterior y los susurros, los susurros, los susurros, susurros. Como, como que así eh, unas palabras que no comprendía otro o sea, vocablo, escuchaba los susurros, raro, pero
1: no lograbas
9: Entender, y no, eh, no no no, no no el significado no imposible era era un lenguaje distinto okay. Qué raro, <risa> era, era algo un susurro de, de eh, terrible extraño mm. que nunca yo he escuchado y no era mi okay. radio no era nada bueno mm. eh, ya no eh, como le decía el espectro salió como una rana del, del dormitorio ya. se desapareció okay. ¿Ya? Y lo único que me puedo mantener firme y con fe y no tener miedo, tenía hasta los fríos, ¿no? Como se siente Ajá. algo horrible. Sí, mi sí. oración, la oración, doctor, ah, okay. hasta ahorita con la oración no mm. me está molestando. Eso es, es que lo bien. único que hemos
1: es podido que hacer,
9: seguir orando, tener fe.
1: Muy bien. No sobre todo sí. porque tienes niños pequeños, pues, ¿no es cierto?
9: Sí, tengo Entonces... mi niña de cuatro años claro. y mi niño de trece.
1: Oh, sí. Sí, 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 Bueno, siempre Nos es importante dentro del contexto de ataques paranormales tener una fe, ¿no? una Ay, fe. doctor, es sí. Importante. Sí. y decir y sentir que no estamos
9: solos, doctor,
1: no estamos ah, solos. Así es, tal cual, sí. no estamos solos. No Muy estamos bien, Marcia, solos. muchas gracias. Gracias muchas por gracias llamarnos de tu hijo, Marcia. Okay. Ya, Bendiciones doctor. para ti y tu familia. Hasta y a Buenas noches, claro, doctor. Buenas noches. Muy bien, queridos amigos, esta vez, ya esta noche, estamos en, 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 tratando el tema historias paranormales durante la cuarentena y tenemos otra historia, esta vez de Malena, eh, que nos tiene una historia muy, muy interesante. Hola, Malena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas
9: noches, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Muy bien. Eh, cuéntanos, Malena, ¿qué tal? ¿Qué ha sucedido?
9: Eh, bueno, doctora, a ver. Sí. Me comento, eh, sí. siempre eh, en, en mi hogar, siempre, bueno, pasaban cosas extrañas, ¿no? Eh, yeah. Inclusive eh, uno cuando bajaba del, seg del segundo nivel al primero, eh, siente como que los mira, los observa, ¿no? Especialmente siente en la sala bien, no, o estando sé, en la cocina. Yeah. Siempre, siempre ha sido así, como que uno de cierta manera se llega a acostumbrar. En esta yeah. cuarentena eso sí se ha intensificado bastante. Ya no sí. solamente se siente sí. sí, sino de que inclusive pues Bueno, ahora que en la cuarentena Estoy con mi pareja, sus hijos, ¿no? mi sobrina okay. Y han visto sombras sombras como de una sombras. persona alta Así es, que los miraba Inclusive sí. que caminaba eh, Tenemos un pequeño pasadizo Que, sí. bueno, se ha dejado de utilizar uh -huh. Y cuando han abierto Han visto la sombra y parada Como que esperando que viniera entrar entonces, la amistad...
1: de un hombre alto. Así y, es,
9: doctor. ¿Le he visto en toda este la familia
1: o solamente algunos miembros de la familia o solamente tú? O sea. eh,
9: por el momento, bueno, algunos miembros, otros okay. eh, se siente Ha llegado a un ya. punto, doctor, le comento. Sí. Eh, bueno, es tan fuerte el sentimiento que prácticamente todos estamos en una sola habitación. ¿no? O sea, no les gusta. Que todos estar se han juntado para
1: dormir en una sola en habitación. En una sola
9: habitación. <ríe> sí, por miedo. Doctor. <risa> así es Te vas a acordar pues...
1: cuando uno era niño, ¿no? Y a veces estaban con miedo, bebiste una película, qué sé yo Todos los, todos los hijos <risa> iban la, al cuarto de la mamá y, 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 pasó. y a mí me pasó una cosa así, ¿eh? este, así ¿ah? Te así te cuento, disculpa que, que interrumpa Malena Y así, repito mamá, te cuento Un día yo vivía, yo tenía, pues, ¿cuánto? Tenía 12 años, mi hermano tenía 10 el, el, Mi hermana tenía 8 Y mi hermanito chiquito bebito y un día escuchamos, yo vivía en un pueblo en la sierra, en San Bartolomé, el pueblo de donde es mi señora madre. Y un día escuchamos, porque en una casa que era, era de madera, el segundo piso y la escalera de madera, que subían pasos. Y, y al día siguiente nosotros todos, que se nos dormía en su cama, nos fuimos a dormir en la camota en la que estaba pues, mi señora madre durmiendo, dormía sola porque mi, mi señor padre vivía en, en Lima, ¿no? Así que era el miedo, pues, y, al, 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 y al, al estar con la mamá como que un poco se atemperaba eso. Pero bueno, o sea, todos los miembros de tu familia, Malena, se fueron a, a, a estar en la misma habitación por miedo. Así, es, por lo menos eh, Lo que es para dormir en la misma habitación ya. durante el día okay.
9: sí no hay problemas. No, hay problema, se no había este.
1: problema. Ya. Así
9: es. Un día, bueno, yo tengo también unos canes y un día estábamos sí. todos, todos en, en la habitación ya, este, ya para acostarnos. Y yeah. los perros comenzaron a lo que era a grumir Primero hacia el espejo Porque tenemos un espejo que yeah. es de cuerpo entero Y comenzaron okay. como a grumir comenzaron a ladrar Y okay. dijo, ya, ya, seguro que el reflejo Me dijo, ya están ahí que uh -huh. se pasían por su propio reflejo Y okay. los uh -huh. tres perros comenzaron sí. a mirar hacia la puerta de la habitación Y ah. gruñía ah. Y doctor, se sentía, o sea, el mismo ambiente cambió bastante. Era tanto de que yeah. ni para el baño queríamos salir. <risa> Con eso le
1: El ambiente se, sentía, se pareció
9: Así se sentía que nos observaba, los perros no querían salir. O sea, ¡Wow! Fue bien, bien intenso. ¿Y, y al final cómo otro, terminó todo
1: este todo este tema, Malena?
9: Cerra, cerramos la puerta, estoy a dormir. <risa> Cerra, no podíamos salir, no podíamos salir de esto. ¿Y si salíamos, no salíamos de dónde, acompañados? ¿De dónde no, no De, la habitación. Ah, no de ah. la habitación hasta el día siguiente. O si salía es acompañados. Por okay. eso le digo, se siente bastante fuerte. Inclusive, okay. bueno, sí. hubo un episodio con, con mi sobrina que tuvo un sueño ya. bastante feo. El eh, okay. sueño que... Eh, bueno ella da unas capacitaciones estaba en un cuarto de mi ya. vivienda a fondo no y pero se encontró con un personaje totalmente rojo y me comenzó a contar de que tenía como eh, que se hubiera quemado, era una persona con todo, todo el cuerpo quemado y se uh -huh. identificó su, como el demonio entonces, oh. Y yo la veía sí, o sea, se asustó y, y se burlaba. Le decía que el, el sol existe, no, o sea, cosas así, cosas para asustarla. Yeah. Okay. Eh, yo la veía wow. como que estaba dormida, pero uh -huh. moviendo los ojos, todo, y llegamos yeah. a despertarla. Y yeah. ella me decía que escuchaba, escuchaba yeah. las voces que le decíamos despierta, todo, pero no podía despertar, como que estuviera en.
1: Incluso pues no era en trance.
9: Así es, como que estaba, eh, ya se me fue el nombre, doctor. eso que, que uno está como entre despierto y dormido y no puede estar no en, puede. es.
1: En este, parálisis del sueño.
9: Así es. Ese, okay, entonces ya. yo le decía, ven conmigo. Entonces comenzamos a ah. conversar y lo, sentíamos como que alguien estaba fuera de la puerta de mi habitación, porque de nuevo con wow. la puerta cerrada.
1: Y, si y al final, ¿cómo, ¿cómo se, se libraron de eso? Ya estamos de, tenemos que ya ir al sí. cierre. Que, al ah. que ¿Cómo terminó todo? este bueno. Eh, bueno,
9: realmente esperamos hasta que amaneciera. Y cuando fuimos, ya. por curiosidad, dijimos: Vamos a ver cuarto del fondo, doctor. Había el, el cuarto de su sueño había un dolor como a podrido, ha podrido, ha podrido, así es, como que como si hubiera un baño
1: público que yeah. no se ha limpiado, así, así estaba la wow. habitación del doctor. O bueno, sea, yo tengo cosa una cosa, Malena, es este, yo creo, uh -huh. sí, sí, bueno, finalmente cuando, de acuerdo a las teorías paranormales, cuando ocurren eso, es que ya las presencias paranormales ya son muy fuertes, ¿no? Son de muy... Muy baja estofa, como que podría decir, ¿no? Y a veces se podría, de acuerdo a esas teorías, se relaciona con el tema de las posibilidades de presencias demoníacas ¿no? Cuando está a ese nivel, ¿no? Pero bueno, espero, Malena, pues que allá ese, ese, ese tema sea liberado en, en, en tu casa, en tu hogar, y la cosa esté mucho más tranquila. ¿Ok? Muy bien. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, este eh, Malena. Bien, eh, queridos amigos, vamos a hacer en este momento la pausa. Y eh, vamos a regresar con la parte final ya de nuestro programa, en este programa inaugural de No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Eh, ya regresamos. No
0: estamos solos.
1: y es del programa No Estamos Solos a través de la señal de RBP, la voz del Perú Bueno, yo quiero decir queridos amigos que me congratulo de, de tener esta noche que estamos en, 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 esta, en esta primer contacto, ¿no es cierto? esta primera emisión inaugural de No Estamos Solos de eh, contar pues con este equipo con el cual estamos iniciando eh, un equipo con el cual me siento muy feliz y muy cómodo eh, entre otras cosas, porque hay muy buena química acá eh, para trabajar en RPP y, y por el alto nivel profesional Así que quiero destacar eh, que está en producción eh, Carolina Ruiz Que está haciendo un trabajo excelente en la producción Muchas gracias eh, Carolina Y que esta noche he tenido a dos grandes amigos Nos conocemos de muchos años En Operando no este, Nuestra querida Chipi Vanessa Alexander está con nosotros. Chipi, sabes lo mucho que te quiero. Y eh, Alejandro Pérez Perrito, que es toda una, todo un clásico de la radiofonía nacional. Así que contento de estar eh, con, con Alejandro Pérez, eh, más conocido como Perrito, eh, con el cual, pues, eh, prácticamente, telepáticamente hacemos el programa. ¿eh? O sea. Eh... Así, un fuerte abrazo, mi querido perrito. Y bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, en, en esta sección al cual hemos denominado experiencias paranormales durante la cuarentena, y estamos en comunicación con Sandra hasta piura. Hola, Sandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
9: buenas noches.
1: Bueno, ¿cómo está Sandra? Cuéntanos tu experiencia. ¿Qué tal? Es que en realidad no sé si ha sido
9: una experiencia paranormal. Lo que eh, pasa casi hace unos días tuve una experiencia un tanto rara con una persona. ¿Qué pasó? Eh, estábamos en una habitación eh, mis hermanos, eh, la mamá de mis hermanos y bueno, y yo pues no. Claro. Entonces yo confundí el nombre de uno de mis hermanos con el de otra persona. Ya. Entonces eh, ella estaba conversando conmigo y, y con, bueno, con todos no. Y ok. Antes
1: que sigas, este eh, Sandra, ¿qué hora eran del día?
9: Uh, era de día, ah, no
1: de día. Okay, okay sí,
9: okay. tres de la tarde, cuatro de la tarde, okay. de día.
1: Okay, okay. Entonces
9: eh, yo confundí el nombre de uno de mis hermanos uh -huh. y por otro nombre. Entonces su rostro de ella que estábamos conversando como sí. que cambió, como como que como que se puso seria, como si hubiera uh -huh. como si hubiera entrado, no sé, como si hubiera sido otra persona, ¿no? Se ah, puso sí. seria y empezó como a como hacía gesticulación con sus labios, como hablando, pero no decía nada. Como si estuviera rezando como para ella. ¿Tu hermana? No, mi, no la mamá de mis hermanos.
1: Ah, la mamá de tus hermanos. Okay. Sí. Ya,
9: Qué Entonces, como, como si estuviera rezando. Bueno, ya. cuando uno reza, pues no, su rostro es como de paz, ya. como de tranquilidad, tranquilidad como no. Y concentración. Algo, claro, concentración, y algo así, pero con un rostro así tanto como, mole, como entre molesta, ya. como entre molesta seria, y un poco sí, como, 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 como algo así, no, no sé si sería la palabra correcta resonar. Pero ya, ya. yo me sentí Postulado. un poco, un poco rara, porque estábamos conversando y como si de un momento otro su rostro cambió y empezó, ya. empezaron sus labios a a, a, a como si hablara pero no decía nada entonces ella hacía sus cosas como si estuviera rezando <risa> sí. pero yo sentí un poco como yo la quedé mirando pero ella no se dio cuenta que yo la estaba mirando y ella continuaba y fue uh -huh. un rato bastante prolongado no, no fue uh -huh. algo corto entonces sí, qué raro. Eh, yo me sentí un poco extraña eh, uh -huh. porque estábamos conversando en un momento y como que la habitación se quedó como que en silencio y ella seguía con sus con su
1: rostro así un poco raro, seria, seria y molesta. Pero, pero, eh, pero estaba, ¿estaba musitando algo? ¿Estaba rezando? ¿Estaba orando o no? Sus planos se movían, se como movían. que decía algo, pero muy rápido, ¿no? Como que decía, okay. como que hablaba algo, pero para
9: ella. Como cuando uno okay. piensa en voz alta y, y a veces le salen, ¿no? Eso, eso, pero, claro, pero sus rostros... Muy, muy voz, entre ya, Exacto. Pero como si estuviera rezando prácticamente, pero ya. como le digo, su rostro no no acompañaba con lo que si estuviera rezando eh, hubiera sido, ¿no? Si, si su rostro uh -huh. fuera diferente, quizá yo hubiera pensado, ah, quizá está pidiéndole pero, a Dios algo, o pero, quizá y, y, está pero,
1: disculpa, disculpa, disculpa que te, que te interrumpa... Eh, pero lo que no encuentro, eh, es, eh, Sandra, es qué, qué cosa el extraño. Digo yo, una persona de repente empieza a rezar, empieza a orar, empieza a concentrarse. ¿Qué cosa es lo que tú viste de algo que era ah, no normal, digamos? Porque estábamos conversando, estábamos conversando de un tema.
9: Entonces, ah, sí, cambió estábamos. ¿Cambió su estado de ánimo? ¿Cambió todo? No, su rostro. O sea, su, su rostro, rostro cambió. Estábamos okay. conversando, como le digo, estaban mis tiene, dos hermanos, este, ella y yo sentados. Okay. Y yo le cambié el nombre a mi hermano, le, le llamé otro nombre, ¿no? Le, puse, le En lugar de decirle, oye, Pablo, le llamé por otro nombre. Me confundí, ¿no? Me confundí okay. en ese momento. Entonces, okay. en ese momento que yo me confundí, fue como que... Sí, como cuando okay, como me confundí, okay. como como si... Estoy, yo me sentí como que un poco extraña, porque como si me estuviera llamando, como si estuviera molesta conmigo, pero no me okay. dijo nada, y, y, y pero su rostro de un momento a otro sí. cambió, se puso seria y empezó, uh -huh. pero yo la miraba con el sentido de que sí. ella se dé cuenta y y pues, eres este no pero es como uh -huh. que ella, como que ella estaba sola en la habitación y nadie más estaba en
1: trance digamos, ¿no? como algo así,
9: en algo ya. así porque algo que como pasó? que lo, como que la gente que estaba alrededor no estaba en ese momento, no existía okay. no existía, yo no sé si, 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 si ha sido mi mi, mi de repente yo lo he percibido así ¿Lo porque de quizás... esa manera sí y al final cómo no sé terminó si...
1: todo en todo caso eh, eh, Sandra yo
9: la miré por mire no ha sido un buen rato yo no sé si me dio un poco de temor y Ajá. ella continuaba o sea mientras hacía sus cosas mientras sí. estaba haciendo sus cosas porque estábamos conversando y la habitación se quedó como en silencio como que como que aquí no hay nadie más que yo y yeah. ella empezó a como a mover los labios y como a rezar. Yeah. Pero yeah. no hubiera sido nada extraño si su rostro no hubiera cambiado. Pero
1: su claro.
9: rostro
1: se tornó... Y, y, okay. raro, ¿Se entiende que no es una persona, persona. persona que ha tenido alteraciones mentales, una persona totalmente normal, digamos, ¿no es cierto?
9: Bueno, okay. supongo que sí. Lo que pasa es que yo no la veo después de mucho tiempo. No es la esposa mm, de mi padre. Okay. Entonces... Eh, pero siempre ha habido, no sé si ahora ha habido, yo siempre he tenido como que ese cierta, cierto recelo hacia ella, okay. ¿no? No bien. sé si será mi sensación, pero si ahí o sea, sentí en, en, mi, en mi cuerpo, yo sentí algo, algo raro, algo extraño, ah. como, no sé si será, no, no, bueno, no, sé, no creo Muy mucho bien. en eso, pero el tema sí. de las vibras ¿no? Es
1: como que okay. un proyecto malas vibras Malas vibras. Muy bien, Sandra. A veces sucede de que hay personas que tienen ese cambio repentino de, de ánimo y que se expresa en el rostro. A veces sucede, por el contrario, que hay personas que desarrollan en esos momentos comportamientos extraños, como por ejemplo hablar en otras lenguas, xenoglosia. Y a veces se habla también, como no, de una espontánea posesión. Me parece que no ha sido por ese lado, pero de todas maneras ha sido muy interesante escuchar tu relato. Muchas gracias, Sandra, por, por llamarnos. Bien, queridos amigos, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. El día de mañana tenemos una, un programa muy, muy interesante. En el año 2006 les cuento que tuve una experiencia, un encuentro muy extraño con el fenómeno OVNI en Chulucanas. Me acompañó en esa época una periodista española muy joven que había llegado... Y con lo cual vivimos una experiencia que es, es todos estos años lo, lo he guardado prácticamente en reserva Ella con el tiempo se convertiría en una destacada periodista ganadora de tres Emmys en la televisión norteamericana Y entrevistadora eh, favorita de, del presidente de los Estados Unidos Barack Obama eh, María Rosman es esta periodista que el día de mañana vamos a estar con ella en cooperación Para recordar lo que guardamos todos estos años en reserva lo que nos sucedió en agosto del 2006 en el Cerro Pilán, en Chulucanas. Lo que van a escuchar el día de mañana es francamente impresionante, lo que nos sucedió a tres personas, a un camarógrafo mexicano, a ella que venía de un canal de televisión de los Estados Unidos y a, y a, y a mí. Anthony Choi, fue cosas que además la tenemos documentadas en video, vamos el día de mañana a, a pasar los, los audios de, de todo este tema y tenemos esta comunicación justamente con esta destacada periodista eh, española eh, que nos va a contar lo que sucedió el, eh, eh, en el 2006. Así que el programa del día de mañana, Encuentro OVNI en Cholucanas. Así que, y además, eh, tenemos una experiencia interesantísima con la mujer alada o happy new, new ¿Existe en el Perú eso? Soy Anthony Choi, y este ha sido el programa inaugural de No Estamos Solos, que esperamos haya sido de su, de su agrado a toda la legión de No Estamos Solos. Simplemente, como siempre digo yo, como siempre digo, eh, nos vemos el día de mañana en que estaremos nuevamente con más aventuras, más experiencias, más de todos. Eh, a través de RBP, La Voz del Perú. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Chau.